0: Ok, este es nuestro primer podcast y sean muy bienvenidos a, a este programa que hemos tratado de trabajar a lo largo de unas semanas y por fin se está concretando. Y pues nuestro primer invitado, el padrino de este de este pues de este programa, es un extranjero, es alguien que ha llegado de intercambio escolar. Y pues quiero presentarles a Cristian Camilo Perico
1: Bueno, muchas gracias por la invitación Para mí en realidad es un honor estar abriendo como tal este programa Gracias por invitarme y definitivamente la representación extranjera Espero que quede bien representada
0: Así es Este, Pues como ya mencionaba, bienes de intercambio Ya se ha acabado prácticamente el semestre escolar Y es muy interesante saber que pues Las universidades están realizando este tipo de, de eventos ¿no? donde pues, crean, crean un, un contacto con, con otros países y realizan este tipo de intercambios. ¿Cómo fue que tú comenzaste a, o a pensar en, en realizar este intercambio hacia acá, allá, hacia este estado de Veracruz?
1: Bueno, debo primero aclarar que yo soy estudiante de Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de Manizales en Colombia. Actualmente estoy en quinto semestre, en Colombia son 10, la carrera dura 5 años. Exactamente. Bueno, desde que yo empecé el proceso de inducción, cuando llegué en primer semestre, me sentí muy interesado por el tema de la movilidad. Siempre, desde muy niño, sentí atracción por el tema de viajar por el mundo y conocer diferentes culturas, y es algo que aún se preserva eh, a pesar pues, de los años que han pasado. Así que, desde que llegué en primer semestre, empecé a visualizarme y dije, quiero hacer un intercambio, no sé a dónde, pero... Voy a fijarme esta meta y pues eme aquí en México. Eh, debo confesar que tenía diferentes opciones, mi universidad tiene muchos convenios y la primera opción que yo tenía era Brasil, seguí Argentina wow. y la tercera opción era México, eh, para que lo tengan claro. Eh, la primera era Brasil, ¿por qué? Porque por el Fong brasilero literal, o sea, solo lo quería hacer por eso, porque soy, soy bailarín de academia, tengo formación en diferentes áreas tanto en danza contemporánea, ballet, eh, baile folclórico y demás pero algo que me apasiona mucho es el funk brasilero todo lo que tenga que ver con el tema de mover la cadera, los glúteos, el twerk, me llama O sea, y la verdad quería Brasil solo por esta maravillosa experiencia pero luego de meditarlo un poco decidí no hacerlo porque me iba a aumentar como dicen ustedes a un mundo completamente diferente, no solo en cuanto a cultura, sino también el tema del idioma y recibir clases de periodismo en portugués, tal vez iba a ser mucho más complicado a pesar de que yo he hecho un curso ya de portugués y, y que... puedo sostener una, red, una conversación básica.
0: Su menche, pues sí Es muy interesante saber que te dan tantas opciones, pero por qué México, o sea, qué, qué interesante tuvo México al final para ganarle a Brasil en algo.
1: Bueno, pues resulta que, como les digo, el tema del idioma eh, no es un requisito, pero sí es un limitante, planteémoslo así. Así que dije, ok, vamos con otras opciones. Seguí a Argentina y me iba a Córdoba, en la Universidad de Boca Plata, y resulta que era clima frío. Toda mi vida yo he crecido en clima frío. Y de hecho un dato muy interesante es que cuando yo tenía 14 años eh, fui a Tierra Caliente dentro de Colombia en un departamento que se llama Tolima y estábamos a 42 grados centígrados y no había brisa. Es completamente estático el lugar. Entonces fue demasiado agobiante. Yo solamente fui una semana y sentí que no podía hiperventilaba porque yo siempre había crecido en clima frío. Lo máximo que yo había aguantado en calor eran 23 grados. Eso era lo máximo en, en lo que estaba acostumbrado. Así que dije... <risa> sí, ¿Cómo te
0: adaptaste a seis meses de... De 40 de grados sí, casi?
1: De... Bueno, pues me vine precisamente por eso. Soy una persona que le gusta retarse. Y mostrarme a mí mismo que sí puedo llegar a adaptarme en el lugar donde me, me encuentre. Me postulé a México y tenía 11 universidades acá. En México, en todo, en todo el país. Me aceptaron en las 11. Me aceptó la UNAM, me aceptó la Universidad de Guadalajara, me aceptó la Universidad de Sonora, me aceptó el TEP de Monterrey, me aceptó por supuesto la Universidad de Veracruzana, la Universidad de Hidalgo, me aceptaron pues, 11 universidades y eh, me sonaba Sonora por el tema de la frontera, pero me comentaron que la situación en cuanto a seguridad no era muy buena. Entonces, eh, decidí estratégicamente mirar en qué ubicación me quedaba mejor para poder conocer más su cultura, que es algo que en realidad me apasiona mucho. Por eso elegí Veracruz, porque estratégicamente la mayoría de los sitios turísticos están en el sur del país. Me quedaba cerca de Oaxaca, entre comillas, pues de Chiapas, y, y así demás estados.
2: ¿Para... Tenemos ventajas sobre el norte, wey? tenemos las, cosas, las mejores
0: cosas... Y por cierto alguien que no habíamos presentado uh -huh. a Kevin Pintueles que se encuentra aquí. Hola. <risa> <risa> okay. ¿Qué, qué, qué? Sí, porque se
2: presentó solo el maldito y. y yo me presenté aquí.
0: solo y él ni siquiera dijo Pío, pero. El burro aquí... por delante. El burro por delante. Así es. Y bueno ahora que mencionas que que te gusta retarte. Sí, pues me imagino que sí. Pues deciste esto del calor porque igual como pensamos, todos pensamos en Brasil y decimos carnaval, el, el sol, la playa, pero sí hay datos que, que afirman que aunque estés en la playa en Brasil hace frío o llegas y el agua está bien helada y, y no hay lugares como estables así como en Veracruz que llegas y... Hasta el agua se pone a veces caliente y todo el sol y sudas
1: a morir. Bueno, en sí depende de la ubicación en la parte de, de Brasil que estés, como en todo Colombia no es completamente frío, también tiene diferentes pisos térmicos, pero la mayoría de los estados en Brasil eh, permanecen en primavera siempre están en calor y es muy habitual, la gente se acostumbra, de hecho eso también influye en la cultura por eso ellos siempre están en ambiente ya, de fiesta, siempre claro. quieren tomar, se divierten, reco recochan okay. mucho
2: Eso que están más cerca del Ecuador, no?
1: Eh, no, están abajo, eh, en la parte abajo. sur, sur de Sudamérica. Wow. De
0: bueno,
1: hecho colindan con Colombia Y
0: ahora que, que te encuentras aquí en Veracruz ¿Qué es lo que más te ha gustado de en cuanto a fiesta? ¿Has salido a fiesta? ¿Pudiste disfrutar esto de ir a, no sé, a antros, a, a las ferias? Porque igual en Veracruz hay muchas ferias, hay muchos eventos. ¿Pudiste disfrutar alguno?
1: Sí, claro. Por supuesto que yo venía también con la mentalidad de abrirme a todo lo diferente y al, a lo que me llama el tema de la cultura. Y participé en el carnaval de Veracruz. Eh, puedo decir que esperaba más. Estuvo bien, pero esperaba más, sobre todo en el sentido de las eh, de los desfiles alegóricos. Creía que cada desfile iba a ser diferente, con bandas diferentes, bailes diferentes. Pero después de que fui dos veces dije, pues ya no vuelvo al tercero, porque sí, es una pérdida. Eh, pero también es porque tenía de referente el carnaval de Barranquilla en Colombia. Es uno de los mejores carnavales en Sudamérica. Sí, Eso bien, ya ¿no? es, exactamente. ¿Sí? Entonces es es patrimonio nacion eh, nacional de la humanidad.
0: Sí. Ya, y, ¿Y entonces estuviste yendo a los carnavales y no estuviste participando en ninguno de los eventos masivos?
1: Bueno, pues estuve en la feria, eh, ¿qué otro evento masivo hubo? Digo, como
0: el... los conciertos o... Los que se hacían o sea? después ah, de los
1: desfiles. Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo soy fan de Morat, una banda colombiana de Bogotá, eh, y fui a su concierto, ahorita en el salsafet, soy bailarín, por supuesto que fui... Seguida. O sea, estuve allá bailando y gozándome al sí, en el evento, de hecho me parece genial que lo hayan organizado. Es tal vez lo más cercano que tenemos, o bueno, que yo he vivido del Salsodromo de Cali, que es el evento mundial de salsa que se hace en Cali, Valle del Cauca. Es increíble, cordialmente invitados si quieren sí. bailar salsa a nivel dios.
0: Ojalá supiera no, <risa> <yo ya> tuviera <risa> dinero sí. para viajar. Ah, también, también.
1: <risa> Tutoriales de YouTube, ¿eh? Digo,
0: porque así como tú lograste llegar a México, ¿cómo, cómo fue que, o sea, te dan becas? Te, ¿Cómo es que te mantienes acá? Porque digo, pues, es caro, me imagino, ¿no? Viajar de Colombia a México mm -hmm. y mantenerte aquí y pagar tu departamento o algo.
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta y es muy interesante que los oyentes tengan en cuenta esto, sobre todo si son estudiantes universitarios. Todo es posible en la medida en que trabajen para alcanzarlo. Esa es una frase indispensable y es que las universidades muchas veces tienen convenios con demás universidades tanto en Latinoamérica como en el mundo y a los mejores promedios académicos les otorgan ciertos beneficios, sean becas en especie o en dinero o en diferentes formas para beneficiar su estancia. En mi caso, yo me vine becado con una beca de la Alianza del Pacífico que lo que hacía es que mi universidad becaba a los mejores promedios de toda la universidad. Yo estaba compitiendo con chicos de medicina, derecho, eh, no sé, psicología, demás. Y a los dos mejores les daban eh, el beneficio de que nos daban hospedaje y alimentación. Entonces, es un súper beneficio porque en realidad es de las cosas más costosas cuando te vas a otro país. Adicionalmente, pues, yo tuve que pagar la matrícula en mi universidad normal. Estamos hablando de una matrícula que es costosa. Porque estudié en una universidad privada y porque estudiar periodismo, y es algo muy interesante, estudiar periodismo y comunicación social en Colombia es costoso. Porque no es una carrera que esté en universidades públicas. Más de 33 mil pesos mexicanos cada semestre. No, No es barato.
0: ¡33 mil pesos!
1: Sí, estamos hablando... ¿Es más
0: cara que la UBM, güey? Sí... No, suponiendo sí. que, es que depende mucho, o sea, son 33 mil pesos porque aquí, o sea, aquí lo vemos mucho porque quizás no ganamos tanto, pero uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ves que esté la ganancia en el trabajo? O sea,
1: un trabajador en Colombia eh, recibe el salario mínimo de acuerdo con la ley, estamos hablando de 800 mil pesos colombianos, que es menos de 6 mil pesos eh, por, mes? por mes. ¿Mensuales? Por mes, sí. no, menos de 6 muy
0: caro. Para sí, poder
1: cotizar una... Sí, pero es que también hay que mirar varios aspectos. El tema de la educación superior en Colombia se maneja de una manera, manera diferente. Las universidades públicas eh, escogen en cierta medida a los mejores, pero el problema es que nosotros cuando nos grabamos de la preparatoria presentamos un examen que es el examen del IFEX y te califica todo lo que aprendiste durante los 12 años que estuviste estudiando tanto en primaria, secundaria como preparatoria. De eso depende si logras acceder a la universidad. Entonces, los mejores puntajes son los que entran a las públicas, pero las públicas no sacian todas las necesidades de los estudiantes. Primero, en cantidad, y segundo, en los programas que ofrecen. Entonces, estudiar periodismo solamente está relegado a universidades privadas. Mi universidad, a pesar de que es costosa, es de las que menos eh, costo tiene por semestre. Hay universidades muchísimo más caras. La Universidad Veracruzana, por ejemplo, tiene convenio con la Universidad Pontificia, eh, Pontificia Javeriana que es una de las más reconocidas en Colombia, pero estamos hablando de una universidad completamente elitista. Van hijos de congresistas, senadores, diputados, van personas bastante fresas, dirán ustedes, con bastante poder adquisitivo.
0: Eso, eso explica por qué todos de aquí van para allá. ¿no? Sí, así allá, es, ¿no? porque muchos de aquí ven la, las universidades más top y buscan que mm. la Universidad Veracruzana pues llegue a pagarles, no sé, al menos el sí, 60%. Claro. Y ya ellos ponen lo demás, pues me imagino que sí, ha de ser muy costoso, tanto para la universidad pagarlo, porque igual aquí se menciona lo de las becas, se entregan, igual se, se les da un cien, cierto porcentaje, pero si mencionas que son 33 mil pesos al mes, aquí creo que a lo mucho te dan como 50 mil por, por, son... por beca uh -huh. entonces pues o sea en total te dan 50 mil pesos Ajá. para que te vayas a otro La a, ¿no? sí, a otro país pues para las para las movilidades extranjeras creo que te dan hasta 50 mil pesos y ya, okay. y lo demás lo tienes que conseguir ¿Hay,
2: hay quienes buscan apoyos también con
1: Pol partidos con políticos y
2: demás,
1: sí. sí, me estuve enterando por ahí y de hecho es algo que no sucede en Colombia pero te aclaro, son 33 mil pesos cada semestre no cada mes Ah, bueno, bueno o sea, cada semestre.
0: Pero aún así, oye, sí, sigue siendo que te, te quedan 20 mil pesos para vivir y me imagino que también la comida y los gastos de... Renta y
1: todo eso, Sí, pero normalmente, si no estoy mal, ustedes deben pagar la matrícula aquí, común y corriente, y lo que hace es que le cubren la matrícula en la otra universidad. Sí. Entonces, aquí ustedes están pagando mil pesos, ah, sí. y hay personas que se quejan. <risa> y sí, allá claro, sí. tienen que pagar más de 20 millones de pesos colombianos. Entonces, estamos hablando bueno, no. de...
2: cabe resaltar que nuestra inscripción cuesta... 300 y 300, pico 300, de pesos 400, En su defensa <risa> <escuela> <risa> en Lo demás proceso. es apoyo para la escuela
0: Pro bono, ¿no? Y que, que no
1: ayudan, sí. que es lo peor ¿Te lo has visto? Okay. Sí, sí, <risa> he visto la calidad es Lo de... más caro de pagar claro.
0: aquí eh, Creo que en todo el país es lo del Pro mejoras, todos Desde primaria, secundaria Porque la educación, pues, básicamente La mayor parte de la educación Es pública entonces todos pagan el máximo 500 pesos creo que en la UNAM pagas como 10, 20 pesos sí, para sí. inscribirte y lo demás pues es de ayuda al mantenimiento de la
1: zona universitaria ok bueno en Colombia sí se tiene como esa deficiencia en cuanto a la educación superior porque los recursos por parte del estado no están satisfaciendo las necesidades de las universidades se están girando recursos que hasta ahora están eh, enfocados en la población que tenían las universidades públicas en el 1994. O sea, no estamos hablando de que en realidad el dinero alcance para la cantidad de estudiantes que están entrando a las universidades. De hecho, hace poco, el año pasado, se hizo un paro de estudiantes de educación superior, exigiendo que el Estado en realidad garantizara los recursos y la financiación de las universidades públicas. Oh,
2: wow. No lo han como actualizado,
1: ¿no? <risa> de hecho tienen todavía los inconvenientes eh, y están bastante insatisfechos porque no se ha cumplido en realidad con los acuerdos no se ha logrado que la educación en realidad sea de calidad y que las aulas, por ejemplo, sean adecuadas de la manera necesaria. Hay muchas universidades públicas que tienen sus aulas en un estado paupérrimo, donde el techo casi se les viene encima a los estudiantes y aún así pues ellos van a las clases. Hablando de netamente las universidades públicas, las privadas ya son por su cuenta, ya es el sí, tema claro. de la financiación, los recursos están, entonces ya es un ambiente diferente
2: la ventaja de una, pub, de una privada que por lo general siempre las instalaciones van a estar limpias, bien cuidadas, porque pues, te cobran una nota, es ¿eh? mm. el colmo que no...
1: Sí, te cobran <risa> un no chingo y que, que no te eh, limpien. Que, que, sí, sí, claro.
2: Oye, por ejemplo, ustedes en, en Colombia también, supongo, supongo que también debe ser igual, tienen deficiencias en el caso de los maestros y así, o sea, como nosotros que... Supongo que, que te pudiste haber dado cuenta que hay maestros sí. que, o sea, que no llegan,
1: que, dice, que no deberían ni siquiera estar en un salón, pues. okay bueno, de hecho, una vez más me salió con un docente decirle que era un profesor barco y no sabía que no lo podía decir. <risa> fue, o sea, fue así como de, no, es que me dijeron que me tocó con profesores barcos Es decir, como de, ¿quién dijo eso? Y yo como de, ahí mismo las cogí y traté de arreglarlo. Yo como de, no, pues me comentaron por ahí, no me acuerdo quién, era un chico que no conozco. <risa> Qué vergüenza con él. Eh... Bueno, el tema de los docentes y de la contratación de la planta docente en Colombia es diferente. Hablo de mi universidad, que lo conozco de primera mano, y es que quienes no son competentes para hacerlo no son contratados. Pero hablamos de que es una universidad, universidad privada, ¿no? Entonces, sí, claro. si no rindes, te sacan. Entonces, okay. nuestros profesores como mínimo tienen maestría y doctorado. No hay ninguno que esté por debajo de ello. Segundo, deben manejar como mínimo dos idiomas. Si manejan más... Muchísimo mejor. Y aparte están enfocados en el tema de la investigación. La universidad les apoya a veces económicamente para que si ya tienen la maestría empiecen a hacer el doctorado y a la par estén dictando clases en la universidad. Uno, un ejemplo que tengo es el profesor Richard Millán que me dictó clase en el taller de televisión el año pasado y él estaba haciendo su doctorado los fines de semana en Chile, y se iba todos los fines de semana a Chile y volvía. Y la universidad le ayudaba también a cubrir los gastos de su doctorado en comunicación. Estamos hablando de un profesor de calidad que fue reportero de guerra, de hecho fue secuestrado por la guerrilla de las FARC y a pesar de ello, pues sigue dictando clases y sigue motivando a sus estudiantes para que sean periodistas de los buenos. ¿Cuál
0: es así, así. Así como mencionas de las guerrillas, ¿cómo ¿Cómo es que siguen estudiando periodismo? Aun cuando la violencia está, pues está cabrón, ¿no? O sea, uh -huh. aquí, aquí, pues todos siguen diciendo, ves que si no te metes con la guerra, pues no te va a pasar nada, aunque seas periodista, pero ¿cómo lo ven allá? Que también es, también está fuerte, ¿no?
1: Bueno, a ver, el tema de ser periodista en realidad es un tema de vocación, es algo que yo vivo y que a partir de mi testimonio puedo comentar, perdón. ¿Por qué? Porque resulta que en realidad se trata de que tú seas periodista de tiempo completo, tú no puedes omitir información y si solamente vas a publicar cosas que le va a beneficiar al gobierno o a determinado grupo político, no estás siendo un periodista que en realidad esté dándole voz a los más necesitados. Nosotros, eh, bueno, mi universidad está enfocada netamente en periodismo y nosotros creemos ciegamente en que el buen periodismo hace cambiar la sociedad. Independientemente de que seas amenazado, puedas llegar, no sé, a ser extorsionado, secuestrado o, por qué no, asesinado, nosotros creemos que ser buen periodista en realidad es una labor necesaria. Por eso tratamos de, hacer de hacernos de videos sordos a las quejas, pero no hemos sentido tan... O sea, no hemos sentido como tan fuertemente el tema del de homicidio a periodistas como ha pasado aquí en México. Aquí se, se han pasado un poco en ese aspecto y ha sido muy evidente. El tema de las desidencias de las FARC es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo lo mismo. Hay que quitar el estereotipo de que Colombia es narcotráfico y es guerrilla. Esto ya no es así. Colombia ha evolucionado. De hecho, México está pasando por situaciones en las que Colombia pasó a mediados de los 80 y los 90 con Pablo Escobar. Ahora, con el eh, acuerdo de paz que se firmó en La Habana, bueno, que se negoció en La Habana y que se firmó en Cartagena el 28 de noviembre, eh, el grupo más antiguo de guerrilla en Colombia y Latinoamérica se, se desmovilizó. Y hay pequeñas disidencias de personas que dicen, no estamos de acuerdo con eh, lo que se firmó, pero finalmente la paz se está viviendo. Por ejemplo, los hospitales militares ya no reciben tantas personas afectadas por la violencia en campos de batalla. Ya no tienen que curar militares que normalmente son personas de a pie, personas sencillas que tienen que prestar por obligación servicio militar y que simplemente van a defender a la patria pero se ven mutilados, se ven asesinados en un campo de batalla viviendo una guerra que no les corresponde vivir.
2: Yo quería preguntarle sobre eso. Eh, yo pienso que lo de Pablo Escobar... O sea, no es igual, pero podría ser casi comparativo con la temporada que pasó Alemania con lo que fue pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Alemania se ha dedicado pues, a tratar de combatir eso mismo, ¿no? El estigma que tiene uh -huh. de, Hitler. De, de Hitler, del nazismo y todo eso. Colombia, ¿qué tipo de pues, acciones, estrategias ha implementado para combatir el pues, mal, mal estereotipo que, que, que agarró, pues... En esta temporada, ¿no?
1: En esa... Bueno, Colombia eh, ha logrado reconstruirse a partir del de trabajo social. Nosotros desde las diferentes comunidades hemos creído que para marcar la diferencia a nivel internacional debemos hacerlo primero desde las casas. Puedo decirlo sin temor a equivocarme y es que cerca de todas las familias han tenido como mínimo una persona que han consumido sustancias psicoactivas. Y que estuvo drogadicta o consumió solamente por hobby o algo así. Por lo tanto el consumo de droga en realidad en Colombia es satanizado. La gente todavía cree que si te juntas con una persona que consume su simplemente por diversión te vas a volver drogadicto. Entonces ese también ha sido un punto que ha permitido que Colombia también deje de consumir tanta droga. De hecho el consumo en Colombia... No es tan alto como en Estados Unidos y de hecho ese es uno de los puntos. No se llevaría cocaína colombiana si en Estados Unidos no la consumiera. Es algo que no ve el gobierno americano. Pero el asunto está también en que hay inconsistencias aún dentro de la organización política de Colombia. Nosotros hemos velado por quitarnos el estereotipo, pero por ejemplo la industria cultural no nos ayuda. Las series colombianas, ¿de que son? De narcotráfico, por supuesto. Y nosotros llegamos a cualquier parte del mundo y somos referente de narcotráfico, mujeres bellas y casi siempre operadas con silicona. Eh, cuando llegué acá me hablaban de Sin Senos No Hay Paraíso, que es una serie de una chica que se opera para estar con un narco y que le dé senos, ¿no? O Pablo Escobar y digo, ok, no está mal, no me incomoda, porque en realidad sé que fue un personaje histórico y marcó la historia de Colombia, pero sí considero que es necesario dejar también como de relacionarlo con mi patria. Y segundo, como estudiante de periodismo también me mentalice en ello. Yo no puedo tratar de romper un estereotipo si no conozco la historia de este hombre. Así que he leído mucho al respecto, conozco y puedo hablar con solvencia de él eh, en cuanto a los libros que se escribieron desde diferentes perspectivas, Pablo Escobar, mi padre, Amando a Pablo, Odiando a Escobar, que lo escribió una de, su, de sus amantes, su esposa también escribió un libro, Popeye, uno de sus manos derecha eh, y de los eh, asesinos en serie más eh, odiados en Colombia, también escribió un libro, entonces, sí, es un tema bastante amplio. amplio
0: sí. Y con respecto a esto de que pues te dedicas al periodismo, ¿no?, ya... Pues que vas a tener una, una afinidad hacia el periodismo, ¿cómo lo ven tus papás? O sea, no no me explico, porque, o sea, que en México los padres repudian mucho que sus hijos estudien el periodismo y siempre están como que al pendiente de, hijo, ya viste que mataron a un periodista en tal lugar, ¿no? Mejor salte de la carrera, ¿cómo, cómo lo han tomado tus Incluso papás? Incluso alguien
2: aquí en, en México, eh, cuando yo entré a la Armada me dijeron, ¿pero cómo te vas a meter ahí? Te van a matar, que no sé qué. Mm -hmm. Me ha tocado escuchar de personas. Que van a entrar a estudiar comunicación y les dicen lo mismo. O sea, te van a matar, güey.
0: Ajá, como si fuera una pues una vocación muy peligrosa. como lo ven tus papás?
1: Bueno, eso es un tema netamente de consumo amarillista de los medios en México y es algo que me di cuenta. Aquí el, el muerto es noticia. Y sí. no es tanto el muerto, sino cómo lo mataron, les interesa saber detalles, les interesa saber si murió apuñalado de disparos o en qué forma lo asesinaron para imaginárselo, ¿no?
0: No, incluso hay hasta fotografías, o sea... Buscar, y no sé, y lo, com y lo comparten, manos? ¿no? Y lo sí. peor
1: es que es tipo cadena para que la gente se entere masivamente de lo que sucedió. En Colombia eso no sucede, por ejemplo, bueno... Yo soy hijo de madre soltera, mi mamá y mi hermana son toda mi vida y ellas supieron eh, respetar mi decisión vocacional porque desde muy niño lo supe y yo dije como quiero hacer esto aunque pues estuve a punto de ser economista, contador, <risa> de, de, estuve de todo, de, de todo. <risa> Pero eh, finalmente el periodismo fue lo que me, me llamó. Y aún hoy mi carrera es bastante pesada porque estudio también en una de las mejores universidades en periodismo en Colombia. Ofrece uno de los mejores pensum. Eh, porque mi universidad es acreditada de alta calidad y mi programa también lo es. Estamos hablando de que cuando te gradúas de ahí, las hojas de vida que presentes van a, van a tener un plus. Porque saben que eres un estudiante que se ha formado de la manera adecuada. Y. Trabajar en el medio del periodismo y querer estar de lleno en ello me, me motiva, porque creo que el buen periodismo, como les digo, puede llegar a cambiar la sociedad. Una sociedad informada correctamente llega a tomar mejores decisiones.
0: Ok. Bueno, ya cambiando un poquito de, de tema, porque nos estamos enfrascando mucho a, a lo social, a lo político, a todo esas cosas de, de miedo, ¿no? Y amo la
1: política, de hecho sí. quiero hacer la especialización en periodismo wow. político y económico. Wow. Les comento.
0: Bueno, este, cambiando un poco drásticamente entonces de, de tema, ¿qué tal te ha parecido la comida aquí? Porque, o sea, México es inigualable en su, en su comida, o sea, uh -huh. todo, todo, todo puede basarse en lo mismo, tortilla, frijol, salsa, pero hay muchas formas de presentarlo. ¿Qué te ha parecido todo esto?
1: Bueno, la verdad cuando dije me voy para México, lo primero que dije pues tengo que probar los tacos y los burritos, yo juraba que los burritos eran de acá, ya me dijeron que no, que es como más americano, de imitación mexicana, pero la verdad yo me veía aquí, o la verdad me los imaginaba a ustedes comiendo tacos y bailando el patito perrona, es el imaginario, exactamente,
0: Básicamente ha cambiado, ¿eh? Porque antes, bueno, en, los americanos nos conciben con nuestros arápes uh -huh. y nuestras sombreras, comiendo Lopal. nopales.
1: Pero es que, chile. o sea, en serio, es muy bizarro que coman nopales. <risa> <risa> no, 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 hay algo que nos sí. Hay cosas más raras. ¿no? Comiste hace unos días. Que era más bizarro. O sea, Comer conejo. Se, se tiene
0: que, se tiene que decir que hace unos días trabajando en un proyecto este, leíamos que uno de los estados de, de, del país, este, protegen a los conejos, entonces nos decía, pero ¿por qué protegen a los conejos? si son comida, en Colombia no nos comemos. ¿No has
2: comido conejos, güey? O sea, no, pero
0: estamos hablando de la, de, de, de preservar a los conejos, y él nos comenta, pero ¿por qué preservarlos? Es si es comida, o sea, hay que comérnoslos. Pero todos. tiene razón, güey. Obviamente, ¿verdad? pero son animales.
2: O sea, que tú se pruebas una barbacoa de conejo, güey. O sea, hasta te vas a chupar los. De apoyo, ¿no? literal. <risa>
1: o sea, y es lo que yo les decía con mucho énfasis y se reían mucho porque no pueden creer que yo les dijera sabe a pollo y es verdad, cierto. Sí,
2: o sea, o sea sabe, sabe bueno. Hace güey. rato,
0: hace un rato hablábamos de que una escuela tiene una infestación como de zarigüeyas. Y justamente recordé que nos comentó también que la zarigüeya en Colombia se come. ¿Aquí también? Y, y yo me quedé impactado y dije, mira, deberíamos de traer a los colombianos. Bueno, el, los el, asunto, el asunto
1: es que el tema de la zarigüeya sí se comen en Colombia, pero es más en las zonas del campo, ¿no? Sí, y sobre sí. todo cuando estos animales están eh, atentando, están matando a los mismos animales de los campesinos. Yo crecí en el campo durante un tiempo y mis abuelos eh, tenían que matar a esos animales porque eran las erigüeyas, pero en realidad no son la las erigüeyas. ¿Cómo los llaman acá? Tom.
0: Clacuache. El... Clacuache.
1: ¿Era el clacuache o eran sus gallinas? Por supuesto que preferían sí, claro. matar al clacuache. Y pues ya muerto, pues adóbalo y echarlo a la estufa. Ah, ah, <risa> no, pero para los
2: animalistas estamos hablando ya de, de un tema de sobrepoblación. Ah, claro. Ya te empieza a afectar como... Aclaremos. Sí, claro. Porque, no, vamos a tener un chingo de comentarios ahí de... ¡Eh, <risa> eh
1: maltratadores! Que es que... <risa> no, sí, sí. Se protegen. De hecho en Colombia ya se protegen muchos animales. Antes se sí, comía claro. el armadillo ahorita ya no se puede, antes se consumía iguana, que de hecho también se ve a pollo, sí. pero sí, a comer, ¿Sí? ¿Se ¿Sí? ¿Se per... aquí como en venado. eso me parece muchísimo más exótico, y a pesar, aclaro, en mi defensa, debo decir que aunque comemos conejo, iguana y clacuache, no comemos nopales, entonces no somos tan bizarros. <risa> ¿Eh? pero es que,
0: mira, yo no soy partidario de comer nopales, pero no, más? no me gusta el nopal, ¿Qué? pero... Comprendo que las personas que son, uh -huh. que les gusta comer las verduras, vean a como una verdura más. Uh -huh. Aunque, güey, es como tiene babita, güey. Es como comer sábila
1: literal. Sí, literal.
0: Pero, pues, yo siento más raro comer tlacuaches. No,
2: yo siento más raro los que se comen las tortugas, güey.
0: Ah, eso sí. Bueno, sí o me sea, parece. Yo, yo hay hay familia, gente aquí que
1: se
2: las come así, o sea, directo del corazón. Yo, yo tengo familia
0: wey. que sabe wow. preparar. Las chachaguas, chachagua, ¿no? Sí, sus tortugas o los huevos de las tortugas que los cocen. De nah, hecho, son ver, afrodisiacos. Y, eso es ilegal, amigos. Sí, es ilegal. No lo hagan, las tortugas no. Está no. mal, está mal, pero hace unos, hace unos años todavía no, no era ilegal o no era muy penado para que la gente sí, o sea, ¿no? la gente lo podía seguir transportando. Incluso fuimos a la plaza hace unos, una semana y, y en la tienda de mascotas tenían unas tortugas, pero tenía un letrero que decía no, no se encuentran en venta, solo de exhibición, uh -huh. porque es penado ya hasta venderlo ese tipo de animales, o sea hasta qué grado ha llegado la sociedad. Sí, de que buscamos cualquier cosa para comer. Y hablando
2: de, de comer nopales, ¿cómo sobrellevaste el picante? Porque, o sea, hay comidas que sí o sí llevan picante, como, mm. no sé, hay eh, moles que... Chiles rellenos. Los chiles rellenos, los adobos, por ah. ejemplo, también. ¿Cómo... cómo sobrellevaste comer picante, porque en esa zona en tu zona no, no comen nada de picante,
1: ¿no? Bueno, debo aclarar algo, y es que finalmente sí probé los nopales, me gustaron, o sea, no me parecen tan feos. No, no me parecen tan feos, pero me los como y digo, o sea, sigue siendo bizarro y me los sigo comiendo. Sí, sí, o sea, porque claro. nunca lo comemos. Seguí comiendo sábila. Sí, o sea, pero, pero bueno, yo sigo. ¿Por qué? Porque definitivamente yo... Me abrí a conocer la cultura y no quería decir no lo probé por miedo. Quería probarlo, o sea que sabe. No sabe tan mal visualmente, es como un poco más grotesco, digámoslo así. Pero no, o sea, en el plato sabe muy rico, sobre todo en pico de gallo. Ah, delicioso, ¿sí? con un ajonjolí enchilado encima de aderezo. ¿Ajonjolí? Delicioso. Ah, ¿No lo han probado? Ajonjolí, Sí, ¿cómo, cómo, ajonjolí enchilado, de aderezo. <risa> lo, lo probé así en jalapá.
2: ¿Ajonjolí las semillitas? Sí. Wow. Eso es, eso es nuevo, eso es nuevo, güey Ok, bueno, lo probé así
1: eh, pues el pico de gallo llevaba lo, lo de siempre Llevaba tomate, cebolla, tomate, queso, Oaxaca, por cierto Es el mejor queso que he probado Acá,
2: ¿tú qué opinas? Es, es, es Como diferente. extranjero, ¿qué opinas? Es Los de Oaxaca le dicen quesillo uh -huh. Y en esta zona de por acá Le decimos queso Oaxaca Digo, queso de hebra uh -huh. Y en la zona del centro le dicen queso Oaxaca uh -huh. Porque
0: es de Oaxaca Porque es de Oaxaca pero pues los de Oaxaca no le dicen queso Oaxaca le dicen ajá. quesillo güey ajá o sea pero es que es diferente porque hay, hay personas que consideran el queso Oaxaca como el queso de hoja que es como queso fresco como pero, queso de hoja es fresco o panela ajá, ajá. ajá pero hay personas que le dicen queso Oaxaca ajá mm. hay personas que le dicen bueno queso, qué tipo de queso comiste o sea cómo bueno era? he probado diferentes si
1: no sí, eh, primero Probé uno en forma de una bolita, era una bola de queso, que eh, venía literal desbaratado, venía en migajas, y era queso Oaxaca, no sé si lo ah, era como el, era como
2: crema, no, ¿era
0: como... una bola de queso frita?
1: No, era una bolita de queso, era un queso pero en bolita, ajá, ajá. y venía así como en... Como molido, como así cositas muy pequeñas. También probé el deshebrado y me supo muy rico. El queso de acá no me gustó porque es queso costeño, debemos reconocerlo. En Colombia también se consume, pero es en la zona de la costa. Yo soy del centro del país, no tengo playa, no tengo tanto calor, por lo tanto nuestro queso es diferente. Aparte, debo comentarles que toda mi familia es de la capital será de Colombia producimos lácteos hasta mal no poder para mí la leche lo es todo entonces están hablando de una persona que sabe de quesos entonces los quesos de acá no me supieron muy bien pero los probé también. Los quesos
0: de México ¿Qué? no son buenos.
1: El café tampoco. El
0: café colombiano es
2: el mejor a nivel mundial. O sea. de
1: debo reconocer que el, lunes, no hay... exactamente, el único que dio la talla, bueno yo estudié en Manizales que hace parte del triángulo a ver, cafetero. A ver si,
0: noto, si, a ver si es el café que yo consumo. Está
1: de Dentro del, o sea, el Triángulo Cafetero está compuesto por tres departamentos en Colombia donde se produce mayor cantidad de café de calidad del mundo. Está en Rizaralda, Caldas, que es la, la capital de Caldas es Manizales, y Quindío. Yo estoy en Manizales, es en el eje cafetero, al lado de mi universidad hay una empresa tostadora de café. Todos los días leemos café tostado, para que se hagan una idea. Y provee diferentes cafés, café de Orizaba, el de Coatepec, y el único que puedo decir que está medianamente aceptable, o sea, que sí es bueno y no hay como mucho problema. De hecho también es por el tipo de grano que es igual de, que del de Colombia, que es grano arábigo, es el de Chiapas. Ese café sí me pareció bueno, que yo diga es aceptable.
0: Pues son colombianos porque sí. si lo dicen No, sí. pues si lo dicen no hay no, <ríe> a a Claro, claro el o sea, no hay más de otra. O sea, ¿estuviste Yendo a muchos lugares aquí en la República, ¿qué, ¿qué lugar te pareció más agradable?
1: Bueno, tuve la oportunidad de viajar mucho y es algo que quería y por eso también venía mentalizado porque quería conocer mucho México. Tenemos muchas similitudes en cuanto a la cultura colombiana y mexicana, de hecho se llega a creer que somos eh, hermanos cercanos en cuanto a la cultura. Y viajé mucho, viajé a Chiapas, el Cañón del Sumidero, me encantó, puedo decir que es uno de los lugares más hermosos que he recorrido. Eh, viajé también a Puebla, el centro histórico es increíble, Ciudad de México me gustó. Lo que no me agradó fue el tema de la contaminación porque en realidad está demasiado terrible. Pero el tema de los museos, o sea, hay una cantidad de museos increíbles con una historia importantísima tanto para Centroamérica como para Latinoamérica. Eh, pero bueno, o sea, viajé, o sea, si les comento todo, viajé a Pachuca, Puebla, Turancingo, Altotonga, eh, Real del Monte, Huasca, eh, a Totonilco, viajé a por supuesto Jalapa, Jico, Coatepec Elaya, Alvarado, que por cierto ahí hubo como un conflicto con Alvarado por su forma de expresarse. Eh, ¿Conflicto
0: en qué forma?
1: En el en, bueno, de hecho cuando yo llegué la, mi acercamiento con los jarochos fue bastante particular Porque yo no, nunca uso groserías Mi lenguaje es como muy pulcro en ese aspecto Y cuando yo llegué y escuché por primera vez la palabra verga Yo como de Dios, o sea, wow
0: Y me,
1: y me tapaba la boca, no lo dije yo y yo era como de wow, o sea, qué boquisucios son o sea, Muchas no, groserías De ahora en adelante dime boquisucio. Son para todos boquisucios
0: ¿eh? Hashtag boquisucio
1: eh, entonces sí fue bastante particular porque hay cosas que no entendía aún, por ejemplo, el tema del albur me sorprende que sean como tan ávidos para okay. co coger cogen cualquier cosa en un instante y la verdad yo muchas de las veces no lo entiendo y confieso, por ejemplo, que la primera vez que escuché la expresión soy la verga no la entendí, o sea, literal, mi mente me llevó a visualizar un un órgano genital masculino corriendo así como de, soy, soy, soy la verga yo como de, espera, como así sí, hay muchas cosas que no entendí, una vez me dijeron unas chicas en clase de francés eh, que yo era un mango y no lo entendí, yo quedé así como de
0: por soy
1: una fruta sí. como de, como así, pues ya eso me explicaron que, o sea, estás como madurito y como para chuparte entonces yo como, ah, ah ok thank you, next sí fue como de, ok y me pareció muy particular la forma de lagar con frutas, ¿no? O sea... <risa> ¿Para todo? <risa> para todo dicen wow.
0: que están maduro. Pero ¿por qué estoy maduro si las, ma las frutas son las que son maduras, uh. ¿no? no las personas? O sea, para todos se utilizan frutas, ¿eh? Ay, sí, eres bien fresa. Ajá, eres y así. bien fresa. Y cuando dicen, ay, te cortas, te cortas y lo utilizan como... Te cortas como la leche. Ajá. Y utilizamos cada palabra para, para hacer referencia a cualquier tipo de cosa. Creo que, creo
2: que en México tenemos el, un manejo del, del idioma español, igual que como el manejo de la cocina, güey. O sea, por cada zona
1: uh -huh. puedes
2: encontrar un sinnúmero de referencias. O sea, Uy, si quieres sí, hacer sí. un
0: diccionario total de médico, te vas a tardar sí, la vida. Muchísimo. La vida, güey. Entonces, comentas que en Alvarado te sucedió este choque de cultura o cómo.
1: No, bueno. En la universidad, resulta que hay un muchacho de albarado eh, que tenía una clase conmigo que era ética de comunicación y resulta que este muchacho se me acercaba y yo sentía que me estaba como insultando verbalmente, pero solamente, solamente me saludaba efusivamente, pero me decía como, no, ¿qué haces hijo de tu pinche madre, cabrón de no sé qué? Y yo así como, eh, yo así como, de, eh, de... yo así como de, eh, hola. A ver, o Quintín. Eh, no, bueno, quintín, con Quintín tuve uno que otro momento <risa> incómodo porque se metía a mi celular, literal. Sí, es el morenito. Sí, hace ¿sí, lo hace, me... sí, sí lo hace. Sí, de lentes. No, de
2: lentes. sí, 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 sí. Así siempre lo hace.
1: ¿eh? Sí, o sea, se metía mi celular así. Yo estaba en, no sé, haciendo la fila en la cooperativa, en la cafetería, y se metía, y cogía mi celular y veía lo que estaba haciendo, y yo como de. Ok, o sea, pues, por favor. Chiquiti. Pero sí, y fui al Alvarado precisamente también, por eso porque me llamaba mucho el tema también de la cultura pesquera. Los sabores en Alvarado son increíbles. Y quise ir, y bueno, en cuanto a la verbalización del idioma, prefiero Puebla. Son más introvertidos, <risa> no tan groseros. Pero bueno, aquí estoy con los jarochos y me pues, la he pasado bien la mayoría del tiempo.
0: Hablando de la mayoría del tiempo que te ha visto... Del,
1: del país? Bueno, hay varios aspectos, o sea, no quiero sonar como mamón o no quiero... Tú suéltalo, no
2: hay problema.
1: Es todo. No, a <risa> todo. No, no. Bueno, a ver. A ver, como les digo, bueno, pri en primera instancia veo que eh, la mayoría de los estudiantes y de los jóvenes sienten una apatía tremenda por el futuro de su país. Juegan con que son el futuro de México, pero en realidad no se preparan Menos. para ello. ¿Sí? Y de hecho en Colombia los mexicanos son reconocidos por el tema de los memes. Sus memes son muy buenos. Ahí no les podemos decir nada, en serio. Nosotros compartimos memes mexicanos. Al punto que ahora en Colombia a veces entre amigos en el tema del argot popular se utiliza el güey no mames. O sea, pero simplemente es por lo me los memes. Por supuesto que no sale con la originalidad de ustedes, ¿no? Pero... Ustedes son reconocidos de hecho en Colombia por el tema de, de que están para la fiesta y la peda y las chelas y super cool. Pero a nivel académico, a nivel de compromiso personal con su carrera no se nota mucho. Y de hecho yo lo corroboré estando acá. Hay muchos que, como yo les decía, algunos iban a la clase simplemente por robar aire acondicionado. O sea, no querían estarse en su casa, de pronto no tenían ventilación... Iban a ser mejores están, es quedarse en acostados allá, pero iban a las clases simplemente pues como a robar aire. Entonces sí era un poco molesto porque muchas de las veces, o sea, la exigencia aquí es nula. O sea, aquí no y les seis. exigen nada. Eh, en mi universidad yo estoy acostumbrado a ver 13, 14 materias cada semestre. Estamos hablando de que yo entro a las 7 de la mañana, salgo tipo 6 de la tarde o a veces 9 y media de la noche. Y es de lunes a viernes. Y aquí muchos escribían seis materias y pegaban un grito en el cielo y decían que no podían y que se les hacía muy difícil. Entonces, a mí me parecía bastante interesante ver cómo eh, se estresaban por cosas en realidad muy sencillas. Aparte de que los docentes no les exigen tanto. En una de mis clases nos pedían leer un documento de ¿qué? 25 páginas eh, de, para la clase de 8 días. Y llegaban sin leerlas. A nosotros nos dan un libro completo para leernos en la siguiente clase, que es en dos días. Y estamos hablando de un libro de 500 páginas y tienes que leerte el libro porque sí, te claro. hacen control de lectura, o sea, te hacen una evaluación acerca de eso. Y no es algo que tú vayas a leer en una sinopsis del libro, en un resumen de El Rincón del Vago, no. Te van a preguntar cosas concretas que si tú no lo leíste, obviamente vas a perder. Sí, claro. Entonces el nivel de exigencia es muchísimo más alto, pero también es el tema de que nosotros debemos estar conscientes de que debemos formarnos como queremos ser profesionalmente. Y es algo que es un poco incómodo, de pronto va a molestar un poco el término, pero la mediocridad está muy presente acá. La gente prefiere ir a los antros, prefiere tomar mucha chela, a prepararse adecuadamente, entonces es algo bastante deprimente. Pero bueno.
0: Y en cuanto a situaciones extrañas o momentos incómodos que haya Ya, tenido. pregúntale
2: directamente. Sí. sí o sea, pues supimos que, que te pasó una situación uh -huh. incómoda ahí en... Da, da, no sé dónde fue. ¿Dónde fue? Es que vimos sí. que un profesor te estaba buscando una uh -huh. vez. Este... Aquí a Daniel, le da miedo a preguntarte, supongo. No, pues es que pues yo, yo no sé, bien Es que
0: yo por no sé, también, ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, o
1: sea. bueno, por eso también digo que no quiero volver a México y es algo que he hecho fuera del micrófono y es porque no me siento seguro primero por el tema del de conflicto del narcotráfico México está pasando como ya lo dije anteriormente un periodo de violencia que nosotros vivimos en los 80, 90 cosa que yo nunca viví, o sea nací en el 99 y aparte yo he crecido en ciudades grandes por lo tanto el conflicto a mí nunca me ha tocado vivir acá eh, y tener que leer noticias de que en Orizaba mataron a tantos muchachos en Jalapa sí. aparece un carro con tantos eh, en realidad es ¿El diario Exactamente, y no es algo que suceda cada tres meses, es algo que tú lees cada fin de semana o a sí, veces madre. en el transcurso de cinco días. Eh, primero, ese aspecto. Segundo, sí, fuimos a Chiapas en, en Semana Santa y es algo que es molesto. ¿Por qué? Porque primero se enteraron todos los estudiantes de la Facultad de Comunicación y solamente una persona se fue capaz de acercarse a decirme siento por lo que pasaste y te pido disculpas en nombre de México. Una persona de todos los que estaban hablando de eso, y eso en realidad me pareció muy poco humano de parte de mis compañeros, pero igual no tenía ninguna proximidad con ellos, no estaban en la obligación de hacerlo. Segundo, nos fuimos a Chiapas, y esto es la explicación de lo que pasó, y quisimos hacer un tour completo por Chiapas porque es uno de los estados más ricos, de hecho queríamos ir a Guatemala, eh, siendo conscientes del tema de la crisis de Centroamérica, ¿no? Okay. Pero bueno, llegamos a Tuxtla Gutiérrez, fuimos a, a San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Copaya, fuimos a Comitán, Comalapa, Huixla, Siltepec, fuimos a, a... ¿Dónde más? A Wixla. Eh, fuimos a muchísimos lugares, hicimos un recorrido muy completo al punto que llegamos a Zaragoza, Ciudad de Hidalgo, que es en toda la frontera con eh, Guatemala, y queríamos cruzar. El asunto es que ya era sábado, y si cruzábamos, teníamos que esperarnos al lunes para poder pagar los sellos eh, en Guatemala. Por lo tanto, teníamos que quedarnos ahí El sábado, ciudadano. domingo y lunes. Entonces, no podíamos porque ya habíamos comprado los tiquetes de regreso con eh, pues, ADO. Entonces dijimos, ok, no hay problema, nosotros vamos a irnos y nosotros salíamos de Tapachula, que era el lugar más cercano. Pues resulta que nosotros ya habíamos pasado, eh, o sea, nos fuimos desde el lunes y ya estábamos a sábado y habíamos pasado por puestos migratorios sin ningún inconveniente. Pues resulta que llegamos a Tapachula, nuestro bus era a las 11 de la mañana y cuando ya el bus había salido del terminal, eh, ella estaba avanzando por la carretera principal, hay un puesto de tránsito de los de migración y empiezan a pedirnos papeles. Nosotros, bueno, yo iba con una compañera colombiana y el asunto es que íbamos solos. Eran dos colombianos que se aventaron a conocer Chiapas. Bueno, pues resulta que eh, nos pidieron papeles y todo pues completamente normal, no teníamos ningún tipo de miedo porque ya hemos pasado este tipo como de chequeo rutinario. Les presentamos los papeles y dijeron que eh, había inconsistencias porque no teníamos eh, el formato migratorio, pero nosotros lo teníamos en digital uh -huh. y no nos habían puesto problema antes. De hecho, habíamos presentado el pasaporte con los sellos y habíamos eh, también presentado la credencial de la universidad que nos acreditaba como estudiantes de movilidad. Aún así, ellos dijeron que había inconsistencias que no nos podían dejar. ¿Por qué? Porque resulta que notamos un cambio severo cuando ellos cerraron nuestros pasaportes. Nosotros los entregamos abiertos para mostrarlos los sellos de ingreso, de salida de Colombia y de ingreso a México de manera legal. Y cuando cerraron nuestros pasaportes vieron que éramos de Colombia inmediatamente su trato cambió, fueron muchísimo más hostiles, es algo que primero hay que aclarar segundo, empezaron a decir que no teníamos los sellos, evidentemente si los teníamos nosotros los presentamos y empezaron a decir que los sellos parecían falsificados, me preguntaron cuándo había entrado al país yo salí de Colombia el 26 e ingresé el mismo 26 a México y ellos dijeron que parecía el 6 un 9 cosa que evidentemente no era así porque el sello explícitamente decía 26 bueno, lo que hicieron fue que empezaron a bajarnos a empujones, nosotros no queremos hacerlo, pero finalmente recordamos que nosotros somos turistas, a pesar de que estamos estudiando acá y ellos son funcionarios públicos, por lo tanto no podemos oponernos o si no estábamos obstruyendo la justicia, entre comillas, de acuerdo a la ley. Entonces lo que hicieron fue que nos bajaron y nos metieron en una combi con rejas. En la combi, como tal, eh, nos quitaron nuestras propiedades y nos dijeron que teníamos que quedarnos ahí. No nos dejaron salir, no nos dijeron a dónde nos iban a llevar, ni nada en lo absoluto. Entonces lo que yo hice, ah bueno, hago un paréntesis grande y es que en Wixla me robaron el celular. Entonces yo estaba incomunicado. Solamente tenemos un celular que era el de Giovanna. Entonces eh, lo que yo hice fue que cogí el celular de Giovanna y me comuniqué directamente con Fran Ramírez, que es el encargado de movilidad internacional. Y le dije, nos bajó migración, no sabemos a dónde nos llevan, simplemente nos están empujando, nos están obligando a estar aquí encerrados en una combi con rejas y no sabemos nada. Tenemos los papeles en regla, no sé por qué nos están haciendo esto. Pues resulta que no nos querían dar razón, simplemente después nos llevaron a otro puente y nos dejaron ahí, no nos querían decir nada, yo ya me empecé a molestar bastante... Cuando me molesto me pongo bastante grosero y cortante, debo reconocerlo, pero finalmente es una situación de estrés en la que cualquiera puede reaccionar de esa claro, forma. Sí. Pues resulta que les exigí de una manera un poco agresiva, levantando el tono de voz, que nos aclararan a dónde nos iban a llevar. Después de que insistentemente lo hice, me dijeron, los vamos a llevar a la oficina de inmigración. Y yo estaba tratando de consolar a mi compañera Giovana porque estaba hecha una bola de nervios. Esta mujer era demasiado nerviosa, ya pensaba en que nos iban a extraditar, o sea, tenía la imaginación bastante sí. elevada. Pues resulta que yo le dije a Giovanna, relájate, o sea, nos van a llevar, esto es cuestión de una hora, o sea, vamos a llegar a una oficina, van a verificar que entramos de manera legal y nos van a dejar ir. Pues resulta que cuando nosotros llegamos, bueno... Hay irregularidades en el proceso de selección y es que los funcionarios de migración simplemente eh, detenían los carros que se les daba la gana cuando el celular se los permitía, porque se la pasaban chateando, intercambiando mensajes por WhatsApp, con quién sabe qué tipo de personas, pero simplemente hablaban por WhatsApp y de vez en cuando paraban en un bus. Primero, negligencia en cuanto al servicio. Segundo, cuando paraban en el bus podían perfectamente pararse en la puerta y mirar la cabeza de las personas sin importar si en realidad eran nacionales o eran de otra parte y se bajaban y se iban. O podían pedirle los papeles uno por uno, pero eso dependía del genio del de funcionario. Entonces estamos hablando de que no se está cumpliendo un protocolo de selección. Sí. Segundo, a veces se bajaban a las personas simplemente por tener cara de guatemaltecos, hondureños o salvadoreños. Por más que mostraran papeles de nacionalidad mexicana, decían, no, es que usted tiene cara de guatemalteco, se baja verificaban que era mexicano y aún así no le importaba que su bus ya se había ido simplemente lo dejaban ahí como, ah, si sí es mexicano bien pueda siga como como estaban dentro del país pero ya no se va en el mismo bus ya no le te responden por el tema de los tiquetes entonces vemos ahí inconsistencias no sí, claro. resulta que nos dejan ahí <coughs> un buen tiempo hasta eh, a mediados de las 11, 12, 30 de mediodía, me uh
0: -huh. del mediodía
1: del mediodía nuestro bus había salido a las 11. Hasta que subieron un grupo de hondureños que estaban tratando de llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Ok, lo primero es que ellos sí son conscientes de lo que estaban eh, viviendo en ese momento. Porque se aventaron a, venir a cruzar el país de manera ilegal. Pues resulta que nos llevan como tal a la oficina de migración. Y lo que hacen es que nos separan hombres a un lado, mujeres al otro. Y cuando llegamos ahí, yo le dije a Giovanna. Relájate, nos van a pedir los papeles, toma tu pasaporte, toma tu credencial. Igual nosotros habíamos presentado el horario de las clases, habíamos presentado las cartas de aceptación de la universidad y aún así a ellos no les importó nada. Cuando llegamos a la oficina de migración y nos separaron por género, lo que hicieron fue que me dicen: Tiene que quitarse la correa, tiene que quitarse los cordones de los zapatos porque los vamos a recluir en la prisión de migrantes siglo XXI, que está en Tapachula. Entonces yo le dije, no es posible porque yo no he hecho nada. De hecho, cuando le comento eso, el que estaba registrando mi entrada le dijo a los otros de migración que me estaban llevando qué delito cometió el colombiano, al punto que yo me molesté, estaba bastante incómodo y les dije, el único delito que yo he cometido fue venir a conocer su estado. Eso fue lo único que yo hice. Aparte, mi delito también fue invertir en Chiapas, porque invertí muchísimo dinero, no solamente en los sitios turísticos que visité, sino también en las compras que hice. Pues resulta que nos quitaron todas nuestras propiedades y nos meten recluidos en una prisión que tiene más de 3.000 personas en cada... Pues era una prisión completa donde sí habían celdas, pero nadie estaba encerrado. Cada persona tenía libertad porque había más de 3.000 personas. Estaba con <coughs> hondureños, guatemaltecos, eh, hondureños guatemaltecos, salvadoreños y cubanos. La cantidad de cubanos que hay ahí es increíble. Pues resulta que yo era el único colombiano. Entonces, por supuesto que estaba solo. Y estar en la prisión como tal es un asunto de supervivencia. Entonces lo que le dije al otro muchacho, porque solo éramos dos hombres, eh, al otro muchacho hondureño fue que no podíamos separarnos. O sea, si nos íbamos cada uno por su lado, no íbamos a sobrevivir ahí. ¿El asunto cuál es? Que hay hasta negligencia con los mismos migrantes. Este muchacho se llama Carlos y Carlos tenía VIH él tenía que consumir retrovirales. Él lo aclaró desde el momento que estaban registrando su entrada y no le permitieron pasar los medicamentos.
0: Asumecha. O sea, grandes momentos de negligencia que se viven en, en todo el país, en las situaciones. O sea, porque, bueno, uno, uno llega a creer, uno llega a pensar que puede ser, no sé, este, ladrones o delincuentes uh -huh. en general, ¿no? Pero no se investiga más allá y a, así como tú comentas que, que bajan a las personas, yo he vivido esas situaciones no conmigo, sino he visto cómo bajan a personas que por no traer su credencial de estudiante y su boleto dice, porque lo pagó con, con descuento de estudiante, los bajan. Y pierden y pierden básicamente todo, porque los bajan a mitad de carretera. Bueno, a decir una cosa, haces? eso de
2: la credencial de estudiante, pues... Por eso, pero dentro o sea, de cuando, los, cuando los tú traes, pagas el boleto, te dice que tienes que presentar la credencial como que la pida. Imagínate, o sea, o sea ya el, no es problema el, 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 de negligencia. El, el,
0: ajá, pero, o sea, suponiendo que lo tienen en línea, les dicen el, el chofer si sí te lo tomó como bien traerlo en línea. Sí, pero si, sí. Y, y, el, y el policía que se sube y te pregunta dónde está tu credencial, tú le dices, mira, yo lo pagué y yo, lo, el chofer me dejó subirme. Si no, ¿cómo, ¿por qué te dejaría subir el
1: chofer? Estás certificando que eres ah, estudiante. estudiante con ah, la pero, pero cuando te
0: subes, la tienes que presentar o tienes que presentar sí. un Ajá,
2: comprobante de que estás estudiando. Obviamente, o sea, ¿Por qué no traerías un comprobante de que, de que eres estudiante cuando y, cuando
0: te subiste o no tuviste que haber presentado? ¿por qué, ¿no? ¿por qué te bajarían si ya te dejó subir el chofer?
1: Y ya lo presentaste. Y ya lo
0: presentaste. Pues, o sea, el chofer también. Yo he tenido el problema de que yo no, yo no traía la credencial oficial de la escuela, yo traía una del CADI. Y, este, y está firmada y todo, y traía el sello enfrente. Y me decían, es que tú no te puedes subir al autobús con esa credencial porque no es de la UB. Y yo decía, pero es que sí es de la UB. Me, y me, me, me respondían, es que no es directamente de la escuela, es de, de, del servicio de, de inglés uh -huh. de autoacceso. Y yo decía, ok, si sí tienes razón, pero si yo la presento a la hora de comprar los boletos, ¿por qué? En la, en, en la ventanilla no me dicen, oye, esta credencial no te sirve. Uh -huh. Y no te informan hasta cuando ya están pasando las cosas. Yo en ese momento pude haber perdido el boleto y tenía que comprar otro que me costaba prácticamente el doble. Y no me dijeron hasta el momento en el que iba a subir el autobús. O sea, ¿qué clase de inconsistencias nos muestran, nos muestran ahí? O sea, ¿por qué no nos dicen al principio y hasta que pasan las cosas te informan y te dicen, es que no, no vale?
1: Es que ahí se evidencia en realidad lo que es la negligencia en cuanto a profesionales y sobre todo a funcionarios públicos, que es algo que nos decepcionó mucho con mi compañera. No les he terminado de contar y es que resulta que nosotros entramos con Carlos y yo le dije, no puedes quedarte sin consumir los medicamentos. Todos reconocemos y sabemos, y más en México, que me sorprendió mucho la tasa de VIH, sobre todo en Veracruz, que el no consumir los retrovirales afecta en realidad en el avance de la enfermedad. Entonces yo le dije, tienes que buscar algún médico, alguna persona que defienda los derechos humanos y exigir que te dejen pasar los medicamentos, al menos. Porque por supuesto que él no lo iban a dejar salir si no pedía, por ejemplo, amparo político por, ser, eh, por salir por cuestiones de violencia de su país. Ahí sí podría hacerlo. O si no, lo que le proponían era repatriarlo, simplemente volverlo y ya sería deportarlo como tal a Honduras. Pues resulta que eh, cuando yo estoy entrando me hacen firmar unos papeles de entrada y ahí se dice que, primero... No firmé hasta que no leí, cosa que todo el mundo debía hacer y cosa que a los de migración les molestó bastante. Pero se podían poner muy molestos, pero yo no iba a firmar algo que no leía. Obviamente. Entonces, primero, se garantizaba que me iban a dar un kit de aseo, cosa que nunca sucedió. Y segundo, se supone que yo tenía derecho a una llamada. Duramos 25 horas recluidos en el centro penitenciario y nunca me dejaron hacer una bendita llamada. Lo peor de todo fue que cuando entramos yo empecé a hablar con todo guardia de seguridad, con, tona, con toda persona de inmigración que tuviera uniforme que lo identificara como tal, contándole mi caso con el pasaporte en la mano, con los sellos tanto de salida de mi país como de entrada, con la credencial de la universidad y todos me ignoraban. Eso fue lo que más me dolió. Segundo, uno de los, de los trabajadores de inmigración fue tan descarado que se me acercó y me dijo si usted quiere salir deme 6 mil pesos mexicanos, y yo lo ayudo a salir. Estamos hablando de que ya es un tema de soborno. Sí, claro. Directamente. Y
0: que no, y que no te confirma que te va a dejar salir. Exactamente.
1: Sí. Aparte de que yo estaba preocupado por mi compañera que estaba recluida en la sección femenina. Hablamos de eso. Segundo, el tema de eh, el soborno aún dentro de la prisión era más que evidente. Los guardias venían, vendían minutos a celular para hacer llamadas desde la cárcel. Cosa que está completamente prohibida. Eh, había que hacer una fila de más de cuatro horas para comer algo o sea estamos hablando que eran cerca de tres mil personas, hay demasiada gente eh, las personas se atiburraban, se juntaban todas en un solo sector porque ni siquiera hacían fila para poder pasar y los guardias podían dejar pasar a, cuerper, a cualquier persona sin hacer fila siempre y cuando les dieran dinero y lo peor es que ni siquiera se mutaban en ocultar eso lo único que hacían los presos era chiflarlos, tratarlos mal, pero a la hora de que recibían el billete dejaban pasar a cualquiera. Entonces estamos hablando de un tema de corrupción aún dentro de los centros penitenciarios. Segundo, cuando yo estuve recluido, en realidad... Eh, viví situaciones de bastante estrés postraumático porque aún tengo que ir al psicólogo y es algo que reconozco porque lo que viví ahí jamás se lo recomiendo a nadie y en realidad yo estaba indignado al punto de que cuando salimos con mi compañera dijimos nos largamos ya de México nosotros no queríamos saber nada de la Universidad Veracruzana no queríamos saber nada de México en sí simplemente queríamos irnos al punto de que pensamos en Dejar la universidad a un lado, pensamos en haber perdido el dinero de los tiquetes, el tiempo de estar ahí acá y llegar simplemente a Colombia para sentirnos seguros y estar con nuestros familiares. Pues resulta que cuando estábamos haciendo la fila, estamos hablando de que hay demasiada gente y aprovechan, bueno, para manosear a los nuevos. Cuando nosotros entramos, empiezan a vernos como si fuésemos carne fresca. Nos miraban con una cevicia y con un morbo que a nadie en la vida espero que le suceda pues resulta que estábamos haciendo la fila y cuando estábamos ahí empiezan a manosearlos, tanto a Carlos como a mí, que fue algo que en realidad aún hoy me molesta y me enerva bastante, porque cómo es posible que por más que yo tratara de defenderme, había, pues, habla estábamos hablando de cubanos de más de 1.90, unos sí, negros fornidos, que por supuesto que por más que te defiendas no vas a poder hacer más. Aparte, no venían solos, eran grupos de más de 15 personas, entonces tú qué podías hacer. Lo peor de todo y lo más indignante fue que yo Fui a los de migración y les conté que me estaban manoseando, que estaban violando mi integridad y lo único que hicieron fue que se rieron. Ni siquiera fueron capaces de pedir disculpas o de decir vamos a mirar cómo les garantizamos un trato digno, simplemente se rieron. Y el tema de que yo sea homosexual no le incumbe a ellos a que permitan que me manoseen. Eso es algo que debe quedar muy claro. Entonces sí, claro. eso me molestó bastante y aún me sigue doliendo. Sí, como, como, como,
2: cualquier como cualquier persona. persona. persona
0: así es, o sea, entonces
1: no fue nada sencillo en realidad, no fue cualquier bobada por más que la gente quiera hacerlo ver así, porque de hecho la universidad eh, estamos muy decepcionados de la universidad porque en cierto punto llegó a decir que había sido eh, negligencia nuestra, que había sido culpa nuestra por sí, habernos a eso ido ayer, allá. O sea, ¿qué
0: hizo la universidad? O sea, ¿lograste lograste comunicarte, lograste comunicarte con la universidad?
1: Bueno, pues resulta que yo me comuniqué con Frank Ramírez y lo que él hizo fue que, según lo que tengo entendido, eh, respondió y comunicó a Jalapa, eh, pero estamos hablando de que lo contacté un sábado eh, santo, ¿no? Entonces, primero. Entonces, resulta que él estaba en, re en receso, pero me imagino que se comunicó a Jalapa y desde Jalapa le informaron a la directora del programa. Y ella habla con el profesor Carrillo. Ahí es donde Carrillo empieza a llamar a todo el mundo, empieza a hacer publicaciones en Facebook. Porque resulta que me encontré después con Carrillo y nos comunicó y nos contó esta versión de la historia. Y era que eh, la directora del programa lo llama y le dice que si sí sabe algo de mí. Porque le dicen que yo estoy recluido en, en Jalapa y que nos cogió migración. Por cierto, estábamos ¿En hablando en, perdón, en ah, Tapachula. Ah,
0: ahí sí dieron bien la información.
1: Sí, Sí, en Tapachula. Pues resulta que nosotros estamos hablando con Frank Ramírez, diciéndole que ya nos estaban llevando a la oficina de migración y nos quitan el teléfono. Dicen que no podemos estar en comunicación con nadie, que no podemos hablar. Entonces nos toca apagar el celular y ya. Bueno, pues resulta que eh, según eso todo se logró porque el profesor Carrillo conoce a un profesor de pedagogía que es el gerente de migración en Veracruz. Y él se comunica ya con el gerente de migración en Tapachula y le comenta el caso. Según eso, ahí fue cuando ya lograron sacarnos, pero pues hablamos de que fue 25 horas después de estar recluidos ahí. Uh -huh. Lo peor de todo es que los funcionarios de migración a mí me decían, es que usted llegó en una mala fecha. Es, va, mañana va a ser domingo, la gente no va a trabajar, le va a tocar esperar si al caso hasta el lunes hasta que venga un oficial jurídico para que entienda su caso para que lo estudie entonces cómo es posible que a mí me hayan tenido en esas condiciones ¿no? y el tema de la higiene es importante resaltarlo porque las condiciones eran paupérrimas dentro de la prisión los baños sanitarios no tenían puertas no había papeleras o canecas para botar el papel higiénico usado de hecho comercializan eh, el, los implementos de aseo y juegan con tus necesidades según eso nos daban un kit de aseo, cosa que nunca sucedió. ¿Por qué? Porque los cubanos tomaban ya tres o cuatro kits de aseo. Por lo tanto, no alcanzaban para todos. Y lo que hacían es que te vendían el cepillo de dientes, te vendían el jabón, te vendían el papel higiénico, te vendían todo. O sea, no podías sobrevivir ahí dentro. Segundo, no habían papeleras, entonces cada quien botaba el papel higiénico donde le daba la gana. Y por más que habían personas que supuestamente limpiaban, pues en realidad no se notaba. Las duchas eran espacios escuetos, eran salones donde había tubos con agua. En realidad no había privacidad, entonces era un ambiente demasiado hostil donde todo el mundo te iba a ver. Tercero, el tema de las celdas estaban ya más que elegidas y estaban de hecho seleccionadas por países. Los cubanos tenían la mayoría, de resto los hondureños se unían para que no entrara ninguna persona que no fuera de ahí y no se iban a extralimitar en la capacidad que tenía la celda. Segundo, habían eh, colchonetas para dormir en el piso. Y las colchonetas las cogían desde más o menos las 4 de la tarde y nadie las soltaba. De hecho, tú no podías robarle una colchoneta a nadie. Ese día me tocó dormir en una esquina en el piso. Y lo peor de todo es que yo estaba tan mal que en la noche yo quería, literal, ponerme a llorar. Yo sentía una necesidad de ponerme a llorar por la injusticia que estaba viviendo. Y lo peor de todo fue que yo dije, no puedo hacerlo porque van a ver que soy débil por lo tanto no pude hacerlo, tuve que contenerme, y esa noche cuando me estaba, estaba intentando cerrar los ojos, porque dormir ni siquiera es posible, eh, se me acercó un muchacho de Guatemala y me dijo, se nota que usted no es de acá, yo he visto que usted es una persona entre comillas buena, no parece que sea eh, ningún tipo como de migrante lo único que le digo es que se quite los zapatos, porque a todos los nuevos se los roban cuando llegan, así que tiene que quitárselos, y me tocó ponerme los zapatos de almohada para recostarme en el piso, en una esquina. Porque si no me hubieran robado los zapatos. Entonces hablamos de una condición completamente indignante en la que, a la que fui sometido allá adentro. Cuando salí de ahí, eh, nos llevan a hablar con el director, él, bueno yo salí completamente encabronado, como dirían ustedes, salí foribundo, eh, le estaba gritando, de hecho me tuvieron que decir que me calmara porque yo golpeaba la mesa y le decía que no me parecía justo cómo es posible que desde Colombia en a uno de sus mejores promedios, a vivir una oportunidad de intercambio, a estudiar en una de sus universidades para que le hagan pasar por este tipo de situaciones tan aberrantes. Pues resulta que él lo que me dice es que todo fue un tremendo malentendido porque estos funcionarios ya habían hecho eso antes me dice que quiénes fueron y yo les dije que no tenían identificación, cosa que es cierta, y le dije, "Pero en la boleta de entrada están sus nombres." Pide la boleta de entrada y me dice, "No, pues es que estas personas traen gente por traerla." Y lo que me da más rabia es que él lo diga. Entonces que lo, lo conociera, o sea, exactamente que
0: no hiciera nada, básicamente.
1: Lo que yo le dije fue que entonces él como director, ¿cómo es posible que sea tan negligente y permita que funcionarios que no saben hacer su trabajo sigan en las calles trayendo gente inocente? Así es. Y lo peor de todo es que me dijo, él intentó lavarse las manos y me dijo, es que muchas de las veces esas personas son desde México, las mandan desde México para cubrir el tema de la crisis en Centroamérica y no les gusta su trabajo, no lo hacen por vocación, solamente lo hacen por dinero. Y yo le dije, pues si usted ya sabía que esa gente es negligente, póngalo a empacar cosas en cajas. Póngalo a lavar los baños si es necesario, pero no deje que hagan mal su trabajo y que personas se vean afectadas por ellos. Y lo peor de todo es que resultó diciendo, lo sentimos, fue un tremendo malentendido, se pueden ir. Eso fue lo único que dijeron, después de haber pasado 26 malditas horas ahí recluidos. Noticia particular, el jueves siguiente se escapan unos presos de la, de la estación migratoria de Tapachula porque la condición de hacinamiento era terrible al punto de que unos cubanos y hondureños se escapan e intentan prenderle candela a la prisión con personas adentro pueden leerlo, eso está en las noticias, en la prensa escrita y salió hasta en televisión entonces para que dimensionen las condiciones en las que estábamos recluidos y metidos los hombres se entretenían golpeándose entre ellos a cabezazos y hasta que no hubiera sangre no se sentían contentos porque estaban tan aburridos que la violencia era la única alternativa que tenían ahí dentro. Estamos hablando de que Tapachula es muchísimo más caliente que Boca del Río y no había, por supuesto, ni aire acondicionado ni ventilador. Entonces, el hedor de las personas acumuladas era fastidioso, uh -huh. era nefasto. Sí, es, no,
0: que, es que básicamente, básicamente esos lugares, por así decirlo, están fabricados para personas que son delincuentes para personas que no cumplen con la ley, pero estamos hablando de que hay muchos funcionarios, como tú comentas, que no hacen bien su trabajo y que por, por ende meten a personas que no que no deberían de estar ahí uh -huh. y, y se y hay una sobrepoblación dentro de, de estas prisiones que hace que pues todos pierdan la cabeza, o sea, estás, estás comentando que... ...se golpeaban así mismo como diversión. Uh -huh. O sea, ya uno ya... ¿Cuánto tiempo tendría que haber pasado ellos ahí adentro... ...para que ya se go llegaran a golpear ah, por diversión? Sí. Habían
1: personas que estaban ahí más de tres meses... ...y estaban solicitando asilo político.
0: Y ahí y ellos no se van no a dejar verdad. hasta que terminaran el proceso. Lo uh -huh. más seguro. Y es que es, es bien sabido aquí en México... ...no sé cómo, cómo sea en Colombia... ...pero aquí en México si te agarra la policía en viernes sales hasta el lunes, o sea, sí, porque no, nadie, 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 nadie te va a llegar a sacar en sábado o en domingo, no puedes, no pueden llegar a abogar por ti y sacarte el sábado o sacarte en domingo, sí. básicamente, o sea, a mi abuela le sucedía lo mismo de que por, por alguna situación a uno de sus hijos lo metían a, a los separos y si era en viernes, pues ya ya no podía hacer nada o sea no podía ir en la madrugada y decir oiga, saquen a mi hijo ya se quedaba hasta el lunes y ya hasta el lunes regresaba y ya lo soltaban y ya había pasado todavía? y ya habían pasado muchísimas cosas pero no, no se puede hacer mucho pues tendrías que abogar demasiado para que lo pudieran sacar sábado pero el domingo es super sí el domingo complicado. es imposible porque
2: por lo general los servidores públicos por lo menos aquí en México los domingos nadie trabaja o sea, tú puedes ir a un palacio municipal, a cualquier oficina de gobierno y el domingo
1: está cerrado. O sea, no, no hay nadie. Bueno, ahí en ese aspecto no puedo hablar nada de Colombia porque no conozco en realidad el tema de los funcionarios públicos y sus horarios porque nunca he pasado por una situación tan terrible como esta. En realidad espero no volverla a pasar. cómo lo tomaron tus papás? Entenderán que no, no me siento seguro. Sí, eh, no, no, no. Lo peor de, no. Lo peor de todo fue que 8 o 15 días después Salgo de clase, los lunes salí de clase a las 8 de la noche de la universidad. Me voy a casa de una compañera que vive a cuatro cuadras de mi casa, porque tenemos que hacer un trabajo juntos. Salgo a eso de las 9 y 15 de la noche, 10 máximo, no, no recuerdo la hora exacta, y eh, la acompaño a un Isa a hacer unas compras y eso está a dos cuadras de mi casa. Yo llego a la esquina de esas dos cuadras y veo a un muchacho que tenía algo entre el pantalón, entre pues como la cintura del pantalón, uh -huh. se me hizo un poco extraño. Aún así, yo seguí avanzando y yo soy una persona bastante sospechosa. O sea, no me confío mucho, entonces empecé a, a voltear, empecé a mirar qué era lo que estaba pasando. Cuando me di cuenta, yo no, ya no era una, sino eran dos personas que venían detrás mío. Y yo empecé a caminar más rápido y siguieron caminando más rápido. Entonces, ¿qué fue lo primero que se me vino a la mente? Me iban a robar, cosa que estuvieron a punto de hacer. ¿Por qué? Porque resulta que lo que yo tuve que hacer fue correr, y cambiarme de acera y meterme a un oxo. En el oxo me quedé más de 30 minutos paniqueado porque estaba volviendo a vivir el acoso que tuve que ser víctima en Chiapas. Porque como les digo ya me, me habían robado el celular. Y ahí en el Oxxo estaba a dos cuadras de mi casa y estaba pensando pagar un taxi simplemente por esas dos cuadras. Y me tocó quedarme más de 30 minutos porque esas personas fueron tan descaradas que se quedaron esperándome más de 15 minutos ahí afuera. Segundo, cuando nosotros llegamos, nosotros llegamos aquí un lunes en la mañana y eh, Frank Ramírez nos recoge y nos lleva a nuestras casas, es lo mínimo que podía hacer después de lo que había pasado. Pues resulta que cuando nosotros eh, vamos en el, en el carro de él, él empieza a hacer comentarios y me hace entender en doble sentido en el trasfondo de sus oraciones que la culpa era de nosotros por habernos ido sin avisar a dónde íbamos a estar y segundo por habernos ido a Chiapas sin ningún tipo de eh, ayuda nacional, sin ningún tipo de acompañante mexicano, que eso era lo otro, que nos decían que muchas de las veces aquí con los funcionarios públicos había que ser grosero, había que pararse en la línea y ser o sea, bastante suez verbalmente para que respetaran tus derechos, porque si no te atropellaban completamente, cosa que evidenciamos en este caso. El martes a las 3 de la madrugada me llama mi compañera Giovanna, que es de Cartagena, Cartagena de Indias en Colombia, y tenía un ataque de eh, paranoia porque sentía que cualquier persona podía meterse a su casa, a hacer lo que quisiera, y ni siquiera los funcionarios públicos iban a poder cuidarla. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que ella vivía sola. Entonces hablamos de que en realidad tuvimos sí. afectaciones psicológicas. Ahorita tengo acompañamiento psicológico porque lo exigí. Yo le dije a la directora del programa y le dije a Fran Ramírez, necesito acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque yo al día siguiente cuando llegué el martes yo ya empecé a buscar psicólogo y yo fui y él me dijo, lo entiendo perfectamente, usted está presentando un cuadro de estrés postraumático pero no me parece justo que le toque pagar a usted mismo de su bolsillo esto cuando la universidad tiene un centro de apoyo psicológico. Yo no tendría problema en atenderlo porque económicamente pues me beneficia, pero éticamente no está bien. Yo quiero contarle las cosas como son, y ahí es cuando me acerco y le exijo a la directora del programa que nos atiendan psicológicamente. Sí,
0: claro. No. No, y, ¿Y así como comentas ahorita de que te siguieron ah. estas personas aquí en México?
1: Adicionalmente, algo bastante interesante, que en realidad no es interesante, es deprimente. Resulta, me intentan robar, y resulta que, el lunes de esta semana mi compañera Giovanna me llama a las 9 de la mañana cuando me iba a encontrar con ustedes, nos íbamos a encontrar a las 10, paniqueada porque tenía clase a las 7 de la mañana, tenía solo una hora de clase y regresó a la casa. Un poco tarde comenzó a las 8 y media de la mañana, era de día y ella vive por el sector de ingeniería, pues resulta que ella me dice iba para mi casa todo muy normal pero de un momento a otro se me da por sacar el celular y volteo para atrás me doy cuenta que hay una persona que está detrás mío y otro hombre que está en la acera de enfrente ella dice que se un sospechoso pero siguió avanzando cuando voltea las dos personas venían juntas y la estaban mirando mucho ella lo que hizo fue que empezó a caminar más rápido y cuando empieza a caminar más rápido se da cuenta que las dos personas que estaban detrás que eran de sexo masculino empezaron a correr detrás de ella ella lo que hace es que corre y se da cuenta que le hace enseñar una camioneta negra que está detrás Estuvieron a punto de subirle a una camioneta, lo que ella hizo fue que corrió para su casa, eh, lo que hizo fue que la puerta estaba abierta, eh, abrió la, la reja, simplemente cerró y lo peor de todo fue que mientras estaba colocando el candado, las personas le dijeron que se tenía que subir a la camioneta, lo que hizo ella fue que cerró la puerta y no quiere salir de su casa. A ella le quedan 12 días, a mí me quedan 10 días aquí en México y la verdad, después de lo de Chiapas yo cuento los días y puedo decir que hasta las horas. Y a ella le quedan 12 días y en este momento ni siquiera es capaz de salir a, no sé, a eh, yepas que está enfrente de su casa porque le da miedo. Prefiere mandar a cualquier persona. Lo mismo me pasó a mí, cuando llegué de lo de Chiapas yo no quería salir. Duré cuatro días sin ir a la universidad. ¿Por qué? Porque no me sentía seguro.
0: Sí, yo, yo no quisiera minimizar tu, tu caso pero yo te puedo decir que dentro de aquí, a mí jamás, jamás me habían asaltado. Yo, eh, yo no soy proveniente de aquí, de esta ciudad, yo vengo de otra ciudad y, y allá nunca me habían asaltado. Jamás. O sea, yo podía salir con mi hermano, ir a, no sé, este, premieres de películas, estrenos, y salir a las 3 de la mañana del cine y trabajar. Yo yo trabajé mucho tiempo en la. en la tarde y salía. 12 de la noche, 10 y media, 11. Y yo me iba caminando unos 2, 3 kilómetros hasta mi casa. Y es que tal vez sea un tema de... de no sé si... Cómo, ¿Cómo llamarlo? Pero sea un tema que, que, se, que se remarca mucho en, en, en esta región de, del país. Porque incluso como te contaba, a mí me asaltaron tres veces y esas tres veces me dijeron, es que es tu culpa. Porque la primera vez me dijeron, es que debes de tener asegurado tu, tu domicilio. O sea, debe de, deben de estar todo cerrado, debes de mantener todo, todo, todo cerrado. Aun cuando aun cuando dormía en un segundo piso y tenía rejas a los lados. O sea, ¿cómo, cómo subían? Y aun así me dijeron, es tu culpa.
2: Güey, los que te robaron ahí fueron tus mismos, güey. Eso se, se decía,
0: pero, pero tiempo después... Se, se comprobó que la gente sí se metía porque los que vivían conmigo se cambiaron. O sea, cambiaron por completo y llegaron a vivir otras personas que yo conozco y me llegaron a decir, es que sí se meten, no eran ellos, sí se meten sí, a, la a la casa y sí se metían. Segundo, este yo creo que al final de cuentas eso sí fue tontería mía, una vez que, que salí con Elena estuvimos caminando, pero... Era muy tarde, sin, nosotros, sin que nosotros supiéramos era muy tarde, pero ¿en qué momento piensas que va a suceder algo así? Es que tampoco o sea, se
2: puedes justificar, o sea, no es justificación de que, ay, ya salí a las 2, 3 de la mañana a caminar. No es justificación, Porque o sea, es el colmo, güey, que no puedas salir a cualquier hora, uh -huh. que tú quieras salir a caminar o a correr, por ejemplo,
0: y que a tal hora te asaten. O sea, a ¿verdad? mí me ha pasado que yo, me, yo, yo cuando vivía, llegaba a vivir solo o acompañado también. Me, me dolía tanto la cabeza que no encontraba pastillas entonces yo decía tengo que ir a comprar y eran cuatro de la mañana, cuatro y media, cinco y yo me tenía que salir con el miedo porque a mí y a Elena nos asaltaron como por eso de las 4 de la mañana que estábamos tontamente por así decirlo eh, caminando pero en un lugar donde estaba bien iluminado, en un lugar donde transitan autos y que te asalten así de la nada, pues sí sí es traumante porque, o sea, no fue solamente así de dame las cosas, o sea, nos sacaron un cuchillo, la, me punzaron el brazo, la jalaron a ella, la estuvieron amenazando hasta que solté los celulares. Y, y la tercera... Ya fue, o sea, como que iba subiendo de rango O sea, la, la segunda fue con cuchillo Y la siguiente fue con pistola Y justamente ahí donde comentas lo que pasó con tu compañera Que es en la zona de ingeniería Que aparecen los asaltantes ya lo tienen bien vigilado Porque a mí me asaltaron dos personas con armas Saliendo de ingeniería Y supongamos que fue mi culpa la anterior Que fue en la, en la madrugada Y ahora que eran las nueve de la noche ¿Cómo justificamos que a las 9 de la noche dos personas anden armadas
1: asaltando estudiantes. Es el tema, es un tema netamente cultural y es algo que yo identifique acá y es que se está normalizando la violencia y Así los actos es. delictivos. Entonces ya no pueden tratar de justificar que todo es culpa de la víctima sí. y es algo aberrante que lo hagan. Y ahora que comentas, ahora que me acuerdo, mi compañera Giovanna cuando llegó a las dos semanas siguientes empezó a salir con algunas compañeras y se fue a Mojitos, un bar de salsa. Pues resulta que se las dieron de valiente a las 4 de la mañana a irse encaminando a su casa Y estaban a una cuadra y también la robaron con un cuchillo y se lo pusieron en el cuello Y mi compañera no, a mi compañera no la robaron porque tenía su celular escondido Pero sí tuvo que ver cómo una persona le estaba literal clavando el cuchillo en el cuello a una compañera Y le tocó pedirle a Janet, que era la otra chica, que entregara su celular Porque ella se oponía y el, el muchacho tenía un cuchillo en, en el cuello de Janet Y,
0: y eso es lo que se comenta actualmente, o sea, dice, no te opongas, o sea, tú da, te entrega todo, pero ¿por qué tengo que re, entregar mis cosas? O sea, ¿Por qué normalizan tanto esta situación de violencia en la, en la que ya llegan a decir, es que no te opongas, si alguien te apunta con un cuchillo, tú agarra y enseguida saca tus cosas sin decir nada, te caminando. Yo
2: siento que eso ya no es tanto como de normalizarlo, porque, o sea, no es tanto como de ya entregalo ya porque te están asaltando, ¿no? Sino porque hay ocasiones en la que el mismo asaltante, al estar, al estar nerviosos, ellos, güey, terminan haciendo una pendejada, o sea, terminan te acuchillando, terminan disparando, entonces ya es... Pero cuando son nuevos. Ajá, no, yo siento que cualquiera, ya sea nuevo, o sea, ya curtido de estar asaltando a cada rato, se va a poner nervioso, porque es una situación que te pone una adrenalina tremenda. O sea, sí, sí, no sí. digo no porque ya lo haya hecho, ¿verdad? <risa> Pero, o sea, es una situación extrema que obviamente va a hacer que tu adrenalina suba, y que pues, pienses de manera errática con mm. Cualquier
0: tipo de situación así Pero volviendo a, a tu caso En específico ¿Cómo es que llega tu familia a enterarse De todo eso? ¿Cómo lo toma?
1: Bueno, resulta que eh, 25 horas Sin llamar a nadie Estamos bastante preocupados Por nuestras familias, sobre todo mi compañera Joana, Porque su mamá sufre del corazón Ella tiene un marcapasos Y cualquier tipo de emoción fuerte puede llegar a resultar como un infarto y la mamá de ella no había podido hablar con ella durante 25 horas, estaba bastante preocupada había hecho muchísimas llamadas muchas de sus familiares se pusieron en contacto conmigo, con demás personas que conocían, que habían tratado con Giovanna en México, porque no sabían nada de ella, la mamá estaba Literal, sentada y no se podía levantar porque cualquier tipo de actividad física podía aumentarle el, el ritmo cardíaco. Entonces, estábamos bastante preocupados y aún cuando yo estaba peleando, golpeando la mesa con el director de, de migración en Tapachula, les digo, y aún han pasado 25 horas y nos tienen incomunicados, ni siquiera nos han permitido hacer una llamada. Y es cuando él me dice, ok, necesitan llamar, les vamos a permitir usar los celulares. Yo le dije, no tengo celular, necesito hacer una llamada, y él me da su celular para que yo pueda llamar a mi familia. Mi familia estaba preocupada, mi, ma mi familia, por supuesto, o sea, estaba agobiada, y lo peor de todo es que en cierta medida me dicen, se lo comentamos, la visión que se tiene de México en Sudamérica, y concretamente en Colombia, tampoco es muy buena, por el tema del de narcotráfico, por el tema del de Chapo, o sea... Eh, y lo peor es que cuando yo decía con, con orgullo, porque yo sí me sentía muy feliz porque iba a venir a México, me decían, ay no, es que allá la situación está terrible, tengo mucho cuidado, y yo decía, no, es, es tema de estereotipo, y es un error que yo cometí, porque yo creo que en realidad debía debí haber elegido mejor el lugar, y tal vez no me hubiera pasado por esto, pero pues, pues ya, ya qué se puede hacer. Mi familia, pues agobiada, en realidad... Eh, contando los días para que yo esté nuevamente en la casa, saben que no es nada sencillo por lo que pasé, voy a llegar a Colombia y ya tengo asegurado el tratamiento psicológico porque necesito seguir con ello porque en realidad no es tan fácil, nunca había permitido que una persona pusiera una mano sobre mi cuerpo de una manera tan asquerosa como lo hicieron allá, aparte el trato inhumano que nos dieron fue agobiante, entenderán que no quiero volver a México y por eso ratifico lo que dije.
0: Y con el tema de movilidad, ¿tú te aventarías a otro país?
1: Me propusieron alargar el intercambio desde mi universidad México. y yo dije que no, rotundamente no. Eh, de hecho me dieron la posibilidad de hacerlo con otra universidad en México eh, y yo dije que no, porque la calidad de la educación en México en realidad está terrible. Tengo una compañera de psicología que se fue a la Universidad de Hidalgo, en Pachuca y también. Me dice que la educación allá está paupérrima, en serio los estudiantes no aprenden nada. Ella está estudiando, eh, viendo materias de noveno semestre, que se supone que es el último de psicología y hablamos de que son cosas de tercer semestre que nosotros vemos allá. Aún acá, en la Universidad Veracruzana, yo hago... Eh, aseveraciones, argumento cosas, no sé, en teorías de la comunicación, cosas que aprendí en segundo o tercer semestre y dicen, wow, este muchacho sí que sabe, o sea, y son cosas elementales que se supone que deberíamos saber. Tú te estás formando como comunicador, debes manejar a la perfección las teorías de la comunicación como mínimo, pero también es este tema de la mediocridad en la formación de los profesionales. Aún así, me sorprende que muchos estudiantes lleven promedios de 10, cuando en realidad ni siquiera son capaces de recordar qué es lo que vieron en primer semestre. Es una invitación bastante interesante a los métodos de calificación acá, porque sí. no son exigentes, no son rigurosos para nada. Tengo casos en los que, por ejemplo, una persona de las 32 clases que se dieron en el semestre fue como a 15 y aún así pasó con nota de 10. A pesar de que su calificación y su presentación final fue mediocre, pero pasó con una nota de 10 y yo quedé como de... Ok, o sea, no me interesa su proceso porque yo sé que yo sí me formo correctamente, pero yo digo, eso desalienta a cualquiera. Seguramente si un estudiante dice, quiero sobresaltar siendo buen alumno, al ver que en realidad personas mediocres logran sacar buenos promedios, pues dice no. O sea, ¿para qué me esfuerzo si igual puedo sacar buenos resultados con menor esfuerzo?
2: Sí, la, la verdad es que sí, ese es un tema bastante... Ya Polémico sí. en la facultad porque Así, entre nosotros. ¿eh? Sí, nosotros lo sea,
0: no llegamos a ver y hasta nosotros mismos criticamos la forma en la que llegan a evaluar muchos maestros, de que no entran a las clases o de plano creen saber más que uno que re realmente practica. O sea, hay muchas personas que sacan 10, pero que los proyectos ya como grabar, editar, no saben nada. Y, y uno los pone a practicar y buscan personas para que le hagan, les hagan los proyectos hay personas que sus, sus áreas terminales son unas y ni siquiera el área terminal saben cómo desempeñarla o sea, buscan a alguien más en, dentro de los equipos en el que digan ay, es que tú sabes editar y quiero juntarme contigo ahí yo tengo una clase en particular que hay un, un chavo que la verdad lee muchísimo y Sí utiliza muchos modismos en los que haga quedar mejor las palabras, como muy, podríamos decirle, muy mamonas, pero que sí está muy preparado y en esa clase todos lo saben. Entonces, llegó el momento en el que el profesor dijo, ¿saben qué van a hacer el proyecto final? Y van a hacer todo lo que vimos desde el principio hasta el final. Y todos dijeron, pues, todos nos vamos con Jesús, que Él sea nuestro... Y se empezaron a pelear al compañero. O sea, literal, unos decían, no va a estar en mi equipo, otros ya lo habían anotado en su equipo, y, y mi equipo dijo, pues es que nos juntamos más con él porque es de nuestra generación, no es de su generación, obviamente va a querer estar con nuestro equipo porque no se lleva con ellos. Y le hablamos y nos dijo, es que yo no voy a estar en otro equipo más que en el de ustedes, yo no le hablo a nadie más. Entonces, está en nuestro equipo, pero todos contribuimos a realizar el proyecto, me, mientras que los otros equipos solamente buscan una persona que destaque para poder sobresalir ellos también y tener una buena calificación y mira que en
1: lo que tú dices es bastante interesante el tema de que tú digas que utilizar palabras técnicas para sonar mamón y eso es un tema interesante y es el tema de cómo se trata de estereotipar el tema de que un estudiante sea letrado y que en realidad uh -huh. esté enfocado en su proceso y es algo que Así no es. tienen habituado no es común, por lo tanto si no es normal, es extraño y hay que señalarlo, y en realidad es deprimente porque si todos van a seguir en el plan ir de fiesta, ir de peda los fines de semana, porque yo no digo que eso esté mal, la diversión está bien, claro. siempre y cuando se haga pues en la medida de lo posible y pues ser, siendo consciente de las responsabilidades que atrae. Pero también es necesario mirar que la formación holística del profesional, la formación en todas las ramias, es importante. Y no se trata de que tú simplemente cumplas mediocremente con los trabajos que te exigen, sino que en realidad te retes a ti mismo a ser mejor. Y es algo que no he visto acá y no he visto en la Universidad de Baracruzana, tristemente.
0: Y, de hecho, nosotros acabamos de pasar por un proceso así en el que nos retamos a saber qué tan, qué tan buenos éramos para crear una nota informativa. Descubrimos que posiblemente somos malos. O sea, <risa> ¿quién, ¿Quién sabe? Madre? Pero le describimos ¿Quién, ¿Quién, ¿quién sabe? Posiblemente somos malos.
2: Porque, o sea, porque cabe resaltar que el maestro que nos iba a calificar, también. ¿eh? <ríe> o sea, nos obligó a poner 5 segundos de barras de colores al inicio de nuestra nota televisiva, o sea, nuestra nota informativa grabada en video. Cosa que ya ni siquiera en la televisión pasa. O sea, ya ni cuando empieza la programación ponen barras de color. Uh -huh. Ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Nos enseñó cosas de hace 30 años casi. Entonces, yo también dudo ahí que seamos tan malos, porque no creo que sus, not sus métodos de evaluación sean tan,
0: tan supongamos, buenos. Supongamos que nos retamos porque el maestro sugirió que fuéramos a revisión, y los que fueron a revisión pasaron. Nosotros no asistimos a revisiones, hicimos la nota, buscamos las fuentes, y hay muchos que ni siquiera, o sea, buscaron a una fuente. Nosotros nos dedicamos a buscar y entrevistamos a gente nos retamos a nosotros mismos que nunca habíamos realizado una entrevista grabada nunca habíamos este afrontado esto de buscar a alguien y preguntarle o sea hasta en el momento nos veíamos súper novatos discutiendo sobre cómo pero cómo lo vamos a parar pero cómo nos vamos a hacer un punto en el que dije Voy así, ¿verdad? <risa> Ajá, o sea, lle llegó un punto en el que no sabíamos ni cómo pararnos nosotros mismos, aun cuando ya sabemos vagamente cómo realizar un video. Uh -huh. O sea, nos retamos completamente a hacer un trabajo sin y aventárnoslo sin revisión. Y, y siento que no se nos entregó una calificación aprobatoria por el hecho de que no fuimos a revisiones. Uh -huh. Y por el hecho de que hubieron detalles con el maestro... De que no presentamos un trabajo impreso, porque de cierta forma nosotros hemos empezado a ocupar este, más la tecnología para poder trabajar y dejar de traer trabajos impresos y dejar de empezar a utilizar lo que ya tenemos pues para ocuparlo, porque muchos maestros son de dame un trabajo impreso y, y ya lo regresan calificado y luego ¿qué le haces a ese papel? No, no sabemos qué le vamos a hacer nosotros volvemos a escribir en la parte de atrás y lo entregamos y no nos los aceptan entonces el maestro hubo varias veces en la que tu, tuvimos ese, ese roce de que no te voy a aceptar tu trabajo porque no es impreso porque no está copiado como yo lo dije entonces no entregamos esos trabajos y no entregamos revisiones y nos pusieron una calificación reprobatoria por el simple hecho de no tener unos trabajos previos cuando la evaluación netamente era, era la nota. O sea, al final de cuentas no vamos a saber cuánto sacamos en la nota, pero nos retamos y supimos que fallamos de alguna manera y sabemos que vamos a repetir la materia, pero con la convicción de que vamos a aprender y de que vamos a, a superar eso que hicimos, porque muchas veces hemos tratado de hacer trabajos en equipo nosotros, porque así aprendemos más, no necesitamos que el otro haga más que nosotros, porque cada quien desarrolla sus habilidades. Y eso pues siento que es mejor que buscar a alguien para que ese te edite o esa persona escriba con puntos y comas correctos. O sea, no, no sabe, no, al final de cuentas uno no sabe si está bien o está mal su trabajo
1: uh -huh. bueno es que es el tema de en realidad la exigencia que hacen los docentes y los parámetros que tienen para evaluar yo creo que como tal él lo tomó como prepotencia por parte de ustedes de pronto creyó que es, osaban ...decir que sabían todo y que lo iban a hacer a la perfección... ...sin necesidad de que él diera sus valoraciones... ...y de pronto lo tomó más como un tema personal... ...más que como un tema profesional. Sí, yo también, pero el asunto está en que en realidad... ...los docentes deben trabajar con la ética profesional necesaria... ...para decir, ok, no lo hicieron... ...pero voy a evaluar su trabajo de una manera equitativa. El tema de la versión impresa o digital... ...todavía creo que es un dilema aquí en México... Y como tal, si él desde el inicio planteó que tenía que ser físico, tal vez se pudo tra tratar de negociar el tema de la digitalización del trabajo. Se lo traigamos en una USB o en el correo, pero como tal se necesitaba hablar con él antes para garantizar que lo iba a recibir. Si no, obviamente no íbamos a ser amigables con el medio ambiente, pero pues por cuestiones de, de entrega se tenía que imprimir. ¿Y
0: cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo han trabajado ustedes en Colombia de esa forma?
1: Eh, el tema de la digitalización y de las nuevas tecnologías, bueno los docentes también las implementan, llegamos a tener tableros digitales en las clases donde rayan, borran perfectamente, nosotros tratamos de ahorrar mucho también el tema del papel, eh, de hecho muchos de mis compañeros no utilizan cuadernos, simplemente usamos los computadores para redactar. Eh, es algo que les sorprende mucho a los estudiantes que se dan de movilidad de la UB a la Javeriana en Bogotá porque pues también es que es súper elitista, entonces todos llegan en sus camionetas 4x4, en sus computadores Apple eh, y sacan su Mac y empiezan a escribir cosas, bueno, es algo que les llama mucho la atención, pero en Colombia sí se hace, aún hay docentes que piden cosas impresas y pues ya depende de cada quien
0: Bueno, pues ya para finalizar creo yo que si sí te mereces una disculpa por parte de los mexicanos, no solamente nosotros o no solamente la escuela. Por parte de nosotros, como estudiantes de la Universidad de Veracruzana, hablo sobre mí y este no represento nada como la Universidad de Veracruzana, no represento gran parte de México, pero de mi parte, como mexicano que me siento como veracruzano que soy, sí me gustaría pedirte una disculpa, por todos los daños que se te pudieron haber ocasionado, quizá no tuvimos una, un acercamiento más allá de la escuela, y este, pero sí sí siento que te mereces una disculpa por todos estos daños que te que se provocó por la inseguridad de México, porque quizá nosotros tampoco nos hemos puesto a trabajar en ello, no hemos exigido que todos nuestros políticos pues sean mejores. Entonces, de todo corazón, una disculpa. Sí, y no
2: tanto porque lo hayas dicho, sino porque, bueno, por ejemplo, yo, yo no sabía la historia, o sea, yo, yo supe que, supe
0: por fuera, nada más que te habían detenido te sí, en y, tal, y, tal y todo, lugar.
1: Y todos hablaban de ello, pero me desacercaba sí, a preguntar.
0: Creo que la mayoría se dio cuenta de que no a algunas clases y se lo tomó como extraño, pero hasta donde yo supe fue como de, lo bajaron de un autobús y ya.
2: Ajá, o sea, pero ya una vez leyendo la historia, y nosotros, completa, dijimos, o sea, y nosotros
0: dijimos, qué mal pedo de, de las autoridades por bajarte de un autobús. Nunca supimos que te habían metido en una cárcel, nunca sí, supimos sí. que te habían mantenido recluso tantas horas y de verdad es impresionante saber que nuestro país ha decepcionado de una forma tan grande a una persona que ha venido a estudiar, a una persona que ha venido netamente a prepararse decidiendo este realizar estas, pues esta acción de estudiar en nuestro país que no pues que no se lo merece, ¿no? O sea, si, si decides venir al país a hacer algo bueno, a, a aprovechar todos estos recursos que nosotros, pues básicamente podemos brindar, ¿por qué fallarle a la, a la gente extranjera? Y pues, de verdad, una disculpa, ¿tienes algo que agregar? ¿No?
1: Bueno, eh, gracias por por la disculpa, en realidad es bien recibida y como tal, sí, en realidad es cuestionable el trato que, que me dieron, eh, no porque sea yo, sino porque yo digo, si a otra persona le hubiera pasado, estaría también indignada por lo que le sucedió. Y en realidad estoy decepcionado no solo de México, en realidad como les digo, no voy a volver también de la universidad porque el trato no fue el mejor, siento que no supieron eh, cómo tenían que reaccionar en este tipo de casos. Y también de mis compañeros de la facultad, si bien no tuve ninguna cercanía con muchos de ellos, también por las discrepancias que teníamos, eh, el asunto está en que las difamaciones y el, comen, el comentar el chisme del pasillo en realidad no contribuye en nada y se supone y hago la, invitación de un hago la invitación en general y les comparto un principio del periodismo es ir a la fuente principal, si querían hablar de lo que me había pasado acérquense y pregúntenme, yo no tenía ningún inconveniente en hacerlo, por supuesto que repetir la misma historia mil veces es bastante tedioso pero podía sintetizarla y comentarles y darles detalles de lo que me había sucedido pero muchos simplemente se conformaron con saber lo que me había pasado o exagerar cosas porque sí escuché algunas exageraciones o simplemente señalarme cuando cruzaba. Bueno, no sé
2: si quieres, no sé, dejar tu Instagram, tu alguna red social para que te sigan. ¿no? no sabemos
1: okay. que vaya a escuchar esta, esto, pero... Ok, bueno, tengo muchas publicaciones de México. Eh, de hecho, bueno, si me preguntan en Colombia qué tal fue mi experiencia, Voy a decir cosas maravillosas siempre cuando no me toquen el tema de la universidad. O sea, voy a decir que en general la gastronomía es buena, que hay muchos sitios turísticos muy lindos y todo. Si me hablan también del tema de la migración o si me hablan de problemas que haya he tenido, sí voy a comentar todos los detalles. No tengo ningún inconveniente sí, porque México, finalmente que es... no tendría ningún
0: inconveniente porque al final de cuentas falló. Uh -huh. O sea, no tendríamos sí. por qué decir no hay de porque que hablas que caso, mal uh -huh. de México, sino, si no, si sí pasó, o sea, pasaron todas esas cosas que estás diciendo. Así
1: que bueno, pueden ver todas mis publicaciones tanto en Instagram, Facebook y Twitter, que están muchas fotografías de diferentes lugares que, en los que estuve y en los que pues estuve, porque ya no quiero seguir viajando después de la experiencia que tuve. Aparezco en Facebook como Cristian Camilo Perico Mariño, en tanto en Twitter como en Instagram como Cristian bajo Perico, por si me quieren seguir.
0: Pues muchísimas gracias por haber asistido a este primer programa, gracias, eres bien recibido nuevamente aquí, el día en que tú te sientas cómodo volver a realizar un viaje para acá, ya sea 10, 20 años, eres muy bien recibido aquí en uh -huh. nuestro país, mi casa siempre va a estar abierta para ti, que tengas un muy buen regreso a tu país y que sigas disfrutando de tu vida. Gracias. Muchas gracias. Síganos escuchando la próxima semana, por aquí vamos a estar siguiendo teniendo invitados, un tanto más cordiales, un tanto menos cordiales, más, pero locales. más locales, menos sí. extranjeros, pero por aquí nos vamos a seguir escuchando, síganos en nuestras redes sociales, yo aparezco como Daniel Vega, yo como Pintores JK, y nos escuchamos en la próxima transmisión, hasta luego.